0: pegando fogo, fogo,
1: fogo, foi o embaixaperu que montou todo motim e que me deixou assim.
0: E o cabaré amanheceu pegando fogo, 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 foi o embaixaperu que montou todo
2: motim e que me deixou assim. Borsalino conspirou a trapaça, usou o planalto pra tal
0: Desistiu de dar embaixada, pro Dudu não ficar
2: mal
0: O cabaré anoiteceu pegando fogo, fogo, fogo
2: Foi o um mimadinho que montou todo o motim e que deixou tudo assim cabaré O cabaré anoiteceu pegando, pegando, pegando fogo, fogo. Fogo, ah, Fogo. Ah, Foi o vivadinho Que ah, montou ah, todo um o ah, E que deixou ah, tudo ah, Assim ah, <risos> Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje, novamente, aqui estou de terno para recebermos a nossa convidada do dia. Mas antes, deixa eu apresentar aqui, porque comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
0: salve, salve, bom momento a todos e aí é, sempre, eu, o Vitor repete essa introdução, eu nunca tinha pra, pra me atentar que tem aqui notícias e fatos né, provando que a gente vive num mundo em que uma coisa não tem nada a ver com a outra
2: né? <risos> 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 meu Deus do céu, bom, deixa eu continuar aqui, temos novamente a presença de Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
1: Ai, ai não, não tá tudo bem né cara, acho que eu tô precisando ir num tempo xintoísta tirar o mal de mim <risos> Então tô melhor agora com esse comentário do Diego que eu também não tinha reparado nisso se vestir
2: de capa de sofá, né, igual um certo presidente fez aí, porque ele com aquele monte de medalha, a faixa presidencial parecia uma capa de sofá, né, cara
0: a geladeira Dona Maria Braga.
2: Isso. <risos> é, é. Bom, e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, nós temos aqui a honra de receber a presença dela, que é doutorando em Políticas Públicas, mestre em Comunicação, estudante de Psicanálise e comentarista de Política do Grupo Meio Norte. Eu estou falando dela, Sávia Barreto. Por favor, Sávia, apresente-se para os nossos 10 ouvintes, além do que eu já apresentei, né?
3: Gente, é uma honra participar hoje do programa, eu que sou ouvinte, fiquei até sem entender por que me chamaram, quem sou eu na fila do pão, né? mas tudo bem, estou aqui tentando contribuir com você, em um programa que eu adoro.
2: <risos> Nós ficamos honrados aqui, saber que você ouve aqui o Midcast, é, mas conta mais um pouquinho para os ouvintes, você atualmente está... É, trabalhando lá no Grupo Meio Norte, né? Tem, você é comentarista tanto lá do site quanto na TV, não é isso? Exatamente.
3: Gente, é, o meu mestrado foi em comunicação na Universidade Federal do Piauí em análise de discursos, eleição. E... É, doutorado. <risos> tá Exatamente, nesse, nesse rumo aí. E o doutorado é, em políticas públicas eu estudo gênero, né, eu pesquiso é, como é difícil as mulheres acenderem é, nos cargos públicos, acenderem nas instituições, as barreiras para isso. E é na Meio Norte, que é um grupo de comunicação regional aqui do Piauí, eu trabalho como comentarista na rádio, na TV, no portal, enfim, em todas as plataformas do grupo eu estou atuando, então é isso, termina é, juntando aí várias referências e nas horas vagas vou estudar psicanálise, só para variar um pouquinho, tentando é juntar tudo isso e sair alguma coisa interessante, às vezes dá certo, às vezes não.
2: <risos> Maravilhoso, e agora Estreando na Podosfera, né? Participando aqui do Midcast Política A gente ficou sabendo aqui em off que é a primeira vez Que a Sábia participa é, Aqui de um podcast, então Vamos ver aqui como é que vai ser A estreia dela, com certeza vai ser muito boa E ela tem a melhor arroba Da, da Podosfera aqui Que é @mulherqueopina. arroba mulher que opina Excelente esse nome aqui, Sábia
3: Então, pra matar <risos> Gente de ódio, né? É mulher, ainda opina, ainda abre a boca pra falar. Que loucura, hein? <risos>
0: <risos>
2: Exatamente, bom, vamos então aqui, como já é de praxe, deixar todo mundo alinhado na mesma timeline, datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 22 de outubro de 2019, espero que o governo não fique aprontando das suas após a nossa gravação, né, para os ouvintes não ficarem pedindo é, episódio extra na semana e o Rodrigo vetando lá no nosso conselho editorial, não é isso, Rodrigo?
1: Cara... O problema de, de gravar episódio esse é que daqui a pouco a gente vai precisar de episódio diário. Isso aqui não é o café da manhã, não. A gente não é pago pra, pra ser jornalista. Que é tudo comentarismo de portal, comentarismo de portal profissional, mas só dá pra gravar uma vez por semana. No máximo, o um portal e, 100 a 1, da... quando explodiu o governo.
0: E, e ao, ao contrário da Sábia, que é comentarista de portal e ganha, pra isso a gente faz de graça, né? Então... Exato! <risos>
2: É, bom, hoje novamente vamos ter aqui os nossos blocos já tradicionais né, desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco pega-focabaré, os momentos Carluxo e Panunzi, por último a parte que todo mundo acha chato eu só queria fazer um disclaimer aqui rapidinho antes da gente ir os salves, eu não sei se tem algum ouvinte que não gosta da parte dos salves e tal, nunca ninguém reclamou, ainda bem inclusive os ouvintes participam bastante, mas se por acaso você quiser pular essa parte, já quiser ir pro os blocos, o início dos blocos, na descrição do episódio sempre tem a minutagem lá de quando começa o bloco é, de comunistas, de polêmicas, piadas e treta, então se você quiser pular e então, tal, não precisar ficar ouvindo a nossa voz por mais tempo, é só ir lá e ver e bota aí no seu player e tá tudo certo. Mas, é só quem... acrescentar
1: que se a pessoa não gosta da lista de salvos é porque ela não está na lista de salvos, pra solucionar isso é só você interagir com a gente no Twitter e pedir um salve por lá. Puta, né? Meu...
2: Excelente, Rodrigo. Que gancho, cara. Lembrando que é o arroba podcast Vou
3: perder meu emprego, porque tem vários comentaristas talentosíssimos de portal, muito bem.
2: <risos> Bom, vamos começar então aqui o nosso momento Vira Casacas, é, mandando um alô para o Arthur Girão. Temos também aqui que mandar um beijo para Juliana Marins, que está sempre interagindo com a gente lá no Twitter. E um abraço para o Leonardo Scoralic que eu acho que foi a Alana que falou o nome dele da última vez, ele até elogiou que ela acertou, eu espero que eu tenha acertado hoje também. É, Diego, mais quem tem aí na nossa lista essa semana?
0: Nós temos aqui um, um, a lista tríplice do beijo coletivo, nós vamos, eu vou anunciar depois, nós vamos fazer aí um, um beijo estendido para contemplar a, a todos e todas ao mesmo tempo, porque tem que contingenciar o beijo aí, porque está <risos> gastando beijo demais, vou dar um beijo para cada um. <risos> então... A gente vai mandar um beijo para a Dani Amorim, para o Arnaldo de Castro, do História Oral Podcast, e para a nossa já figurinha carimbada, Priscila Ayres. E o nosso beijo vai em 3, 2, 1 e...
3: <risos>
0: foi longo
2: hoje,
3: hein? Não, eu Não dei foi... um beijinho e vocês passaram meia hora ainda beijando. <risos>
2: Hum, é isso, sabe? você pode ler os próximos dois nomes aí da nossa lista, por favor
3: Parei isso, vamos mandar aqui um beijo, um alô para o Flávio Migliano acho que ele é italiano, ou não, pode ser que não, não. é o Flávio <risos> e o André Escobar do Treta Talks André, um grande beijo maravilhoso
1: <risos> Rodrigo, fecha aí pra gente por favor fechando aqui a lista de salves abraços e beijos tem a Jaque Costa, que ela pediu um beijo da gente, um beijo pra ela, e ela mandou um abraço pra todo mundo. Então a gente tem aí um, uma, uma espécie de abraço coletivo, né? Todos nos abraçando nesse momento de tristeza. Todo mundo junto. <risos> e o último o último salve, o último, último salve abraço pra Lagoana, Daniele Santos, Daniele com dois L's e Y, Daniele Santos, arroba Daniele B Santos, forte abraço fechando aí a nossa lista de salves de hoje.
2: Maravilha. E antes da gente ir para o primeiro bloco, preciso falar rapidamente aqui do PicPay. Para quem já conhece, para quem ainda não conhece, se você curte aqui o MidCash e quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store procurar por Midcash e assinar o nosso plano ou então pela URL picpay.me barra Midcash. Diego, com 2 reais por mês, além de, dos ouvintes poderem ajudar o Midcash aqui, o que mais eles podem fazer?
0: Não, você pode comprar um pacotinho contendo 10 balas de mangarataya para tirar o seu... <coughs> da garganta. Inclusive, pra você, Vitor, que tá aí tossindo, eu super recomendo.
2: <risos> cara, eu me identifiquei muito aqui com esse, hein? Bala de Mangaratá. Quem... Mas acho que eu não vou achar no Rio isso, né?
0: Pois é, e pra você, que assim como eu, quando cheguei em Manaus, não fazia ideia do que caralhos era Mangaratá, é uma balinha de gengibre que vende aqui nos ônibus.
2: <risos> Pera aí, você não é oriundo de Manaus? Como assim, cara?
0: Não, eu sou de Boca do Acre, no interior do Amazonas. Caramba, cara! Na verdade, cara. na verdade, eu nasci no, na Bolívia, fui registrado no Acre, tem todo um, um processo aí.
2: Não, a, essa parte do registrar na Bolívia, eu já sabia, mas pra mim você tinha ido direto pra Manaus, não sabia que tinha...
0: Não, não, até os 12 anos eu morei em Boca do Acre.
2: Olha só, interessante, Boca do Acre, quantos mil habitantes tem em Boca do Acre, cara?
0: Não faço a mínima ideia, quando eu saí de lá tinha uns 30 e pouco.
2: Maravilha, então com essa informação... 20 e poucos habitantes... <risos> <risos> então, com essa informação altamente relevante aqui para o programa, do jeito que o Rodrigo gosta, vamos para a atualização da lista de comunistas. <risos> Bom, começando aqui a nossa atualização da lista de comunistas, hoje temos um nome que eu acho que finalmente o Rodrigo vai ficar satisfeito porque esse sim é, eu considero como um comunista, né? Ou pelo menos o mais próximo disso, que é ninguém menos que Evo Morales. É, Diego, você consegue explicar para os ouvintes por que que Evo Morales está na lista de comunistas aqui dos bolsomínios?
0: Infelizmente a gente está sem tempo de explicar porque eu do tô... pegar fogo caba! É isso aí, a gente tentou fazer o programa normal, mas o, o, o né, tá pegando fogo demais, o Faustão estaria orgulhoso, entendeu? A semana inteira era, o corpo de bombeiros estava aí com, com pouca gente, foi, tá, pegou mais fogo do que a Amazônia, brincadeira, mentira, né? não, não, não é para tanto. Mas Brasília estava assim, naquela temperatura muito quente, e aí... A gente precisou adiantar hoje, então esse é um Sejam bem-vindas e bem-vindos ao especial Pega Fogo Cabaré do Medicast Político.
2: <risos> Exato. É o cabaré do PSL, né? Episódio especial hoje. <risos> <risos> Bom, como não poderia deixar de ser assim, suprimimos aqui a lista de comunistas para já entrar direto no Pega Fogo Cabaré, porque está tudo misturado hoje, né? Polêmicas, pedras e tretas, Pega Fogo Cabaré. Acho que até a parte que todo mundo acha chato está misturada aqui com essa treta gigante que foi toda é, a confusão em volta é, do PSL, né? a crise do PSL que começou lá atrás, como a gente já falou aqui nos episódios passados quando o presidente Borsalino falou que o Bivar estava queimado, né, que era para aquele correligionário dele lá esquecer o PSL, e aí depois veio o Bivar falando que o Bolsonaro já estaria fora, e depois o PSL disse que ia punir os deputados é, que estavam do lado do, Biv do Bolsonaro né, nessa confusão, e a puniu Carlos Jordi, o Felipe Barros a Alê Silva e uma outra agora que eu esqueci o nome e aí a coisa só foi evoluindo depois veio o Flávio Bolsonaro com mais 20 deputados pediram é, pro Luciano Bivar abrir as contas do, do partido dos últimos cinco anos, né? que são advogados ligados a ele e ao próprio Bolsonaro né? e aí o Bolsonaro veio com aquela história de que queria transparência no partido e tudo mais, até que chegou na semana passada, inclusive Inclusive, a gente estava gravando aqui na última quarta-feira, quando o. Acho que a gente pode dizer que tentou é, se dar um golpe dentro ali do PSL com a galera. Pro bolsonaro tentando fazer a lista do Dudu para virar o, o líder do partido na, no Congresso. Como é que vocês acompanharam isso? Eu queria começar aqui é, pela Sávia, se a gente pode afirmar que, sim, tentou-se dar um golpe interno ali dentro do PSL por uma ala que não estava no comando ali do governo e estava insatisfeita com a galera que estava mais próxima ao Bivar. A gente pode usar esse termo aqui.
3: Olha, para isso a gente teria que é, considerar o PSL um partido. <risos> e eu acho que, na verdade, o PSL é, são várias redes né, que se uniram, principalmente por conta da internet, é, de pessoas com histórias totalmente diferentes, é um partido sem base social. E eu não sei nem se um, seria um golpe dentro da, daquela, daquela bagunça. Né? Agora que eu acho que era destacar, é que é, é, tem uma, uma questão de narrativa muito grande. Eles se preocupa o tempo todo com a narrativa. É, e a gente sabe que para entrar numa eleição é preciso ter uma história. E é preciso ter inimigos. E é preciso, no caso. É, especialmente da direita dos bolsonaristas, mas eu também estou à esquerda disso, ter é, adversários, inimigos que você possa objetificar, que você possa zombar, e eles estão é, já travando esses inimigos internamente, primeiro externamente na né, esquerda e os novos comunistas como vocês citaram é, também é, mas também eles se veem como inimigos por exemplo a Joyce que é uma candidatura a prefeita é a resistência há uma resistência interna então eles começam é, já a montar toda uma estrutura e toda uma história e toda uma narrativa é com esse objetivo de se manterem também, me parece muito claro, é, dentro de uma lógica de confronto, porque é o confronto que os impulsiona, que os alimenta, e eles só existem sobre essa lógica. E tudo muito apócrifo, né? no universo bolsonarista, ninguém se responsabiliza por nada, as pessoas se gravam, as pessoas soltam histórias, soltam listas, tiram nomes e colocam uma coisa, um documento, a gente, que vai para a Câmara com o um nome ali de quem vai apoiar o líder do partido e eles tiram o um nome, colocam o um nome como se aquilo tudo realmente não valesse nada, é, é, o modo como eles lidam com a democracia não é liquidando a democracia, é ocupando a democracia, e o jeito que eles ocupam a gente está vendo que é em cima de confronto.
2: Excelente, excelente. É, porque o Bolsonaro é, vai muito nisso, né? Ele tá sempre nesse modo eleição dele, né? Então acaba que a galera que aglutinou perto dele acaba indo para esse mesmo é, nível, né? Tanto que eles estão sempre atacando alguém nas redes sociais, ficam fazendo selfie dentro lá do plenário quando eles estão falando, para justamente é, atiçar as redes deles. Realmente é, é muito isso mesmo. Agora eu queria voltar um, um passo atrás aqui que é, eu já até me antecipei nisso, né, mas dentro, é que foram muitas tretas ao mesmo tempo, Eu vou até pedir a ajuda de vocês para me organizar aqui porque nesse meio tempo né, teve a lista que a, que a Sávia falou que foi a, a lista que a ala bolsonarista dentro do PSL, como estão chamando, né, fez para poder derrubar o delegado Valdir é, da liderança do, do partido ali do PSL dentro da Câmara sendo que vazou um áudio do Bolsonaro como se ele estivesse articulando para poder derrubar o, o delegado Valdir botar alguém no lugar que coincidentemente era o Dudu. Aí acabou que, logo depois que a lista foi protocolada, rolou uma outra lista. Né, apoiando o delegado Valdir Para botar ele de volta E aí conseguiram... que a gente
0: anunciou inclusive no, na hora na, na, na gravação né, No Quebrando Notícias
2: Exatamente, só que a gente não tinha, não, não tinha A dimensão do que isso ia tomar né Porque logo depois uhum. o, Como a Joyce tinha Assinado a lista em apoio ao delegado Valdir O Bolsonaro é, tirou ela Da liderança do governo no Congresso né, Para botar um MDBista, né, que foi o senador, deixa eu pegar o nome dele, Eduardo Gomes, ou seja, o líder do governo é, no Senado já é um cara do MDB, que é o Fernando Bezerra, e agora bota o Eduardo Gomes, ou seja, mais velha política que isso impossível. E aí depois veio o ataque do delegado Valdir, dizendo que o governo tentou comprar deputado, vazou áudio ele dizendo que implodiu o presidente. É, como é que vocês acompanharam isso aí, Diego e Rodrigo, toda essa cronologia meio torta que eu fiz aqui? Porque realmente foi uma semana intensa que eles, mesmo com essa toda confusão, desarticulação, acabaram dominando o noticiário todo pra eles, né?
0: Eu queria começar perguntando: quem é que tá hoje na, 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 na liderança do, do governo? É o Valdir ou é o. o é o Eduardo o, Bolsonaro o, agora. É o, o, é o Eduardo o, Bolsonaro? O, Até ah, isso, é lá eu, lá. eu acabei me perdendo. Eduardo acabei Bolsonaro. Me perdendo. O, o, que sai, o que
2: sai correndo da, da entrevista, né? Saiu correndo Cara, pelo, pelo plenário hoje, que vi... ridículo.
0: Mas pô, pelo menos ele tá em forma, né? Se fosse o Dudu, acho que o, se fosse o, o, Car, o Carluxo, eu acho que o Carluxo não ia conseguir, não. não.
3: <risos> então, é, eu acho que é interessante a gente também destacar que para os bolsonaristas lutar contra o partido é lutar contra o sistema e toda a lógica da eleição deles é serem anti-sistema mesmo que eles é, tenham é, sido eleitos por esse sistema, é, entre aspas né, que eles é, colocam, classificam o sistema como é, dentro desse viés de teoria da conspiração e tudo mais mas para eles Lutar, lutar contra o próprio partido é estar lutando contra o sistema. Então, eu acho que só vai prosseguir essa, essa conclusão o Eduardo, o Valdir e outros nomes que possam surgir. Eu nem sei se quando o podcast for proar, qual vai ser o líder, né? A Verdade. Tá falando...
1: Era, não, o que eu ia comentar é que bom, primeiro, desde que, que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e fundou o PMDB, não dá para você <risos> governar <risos> sem o PMDB, né? Então, Exato. Isso, é, isso tá presente no governo desde o início e você, falando em desde o início não, ra é, rapidinho, sabe como é todo...
2: ra rapidinho Rodrigo além de ter né o Eduardo Gomes né como líder no Congresso bezerro ali no Senado o Denha é, preside as duas casas então tipo mais velha política impossível
1: né cara é eu não na, na prática o, o Bolsonaro se vendeu como nova política mas desde o começo ele estava ele tentou fazer parte dessa desse, desses grandes grupos né o que eu queria lembrar é que quando estava formando a campanha eleitoral o Bolsonaro tentou se encaixar em diversos partidos e ninguém aceitou. O único partido que aceitou o Bolsonaro de última hora foi o PSL. Uhum. Ele não tinha né, grandes conexões do, com o PSL. Tem uma, uma dívida enorme ali com algumas figuras que fazem parte do PSL por terem conseguido encaixá-lo e permitir a campanha. Então, isso foi realmente de última hora. Mas é, fica bem nítido para quem observa esse longo processo de, de campanha que ainda não terminou que dentro dos planos do, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, já se encontrava o desligamento do PSL e a tentativa de, no, de novos acordos para poder permanecer dentro desse escalão do qual eles não fazem parte. Eles não fazem parte, eles são aquele, o velho baixo clero que todo mundo fala, isso significa que eles não fazem parte desse ambiente de Brasília. Eles chegaram a Brasília sem grandes contatos, chegaram a Brasília sem ter grandes arranjos, isso ficou evidente no, no primeiro semestre de governo, não conseguiam mover uma palha, pelo menos não conseguiu mover uma palha em Brasília, embora já já iniciassem o desmonte por outras partes do país, mas isso já estava previsto. Essa esse conjunto de polêmicas, essa crise que se iniciou agora, só para lembrar o ouvinte, ela começa com que parece ser um acaso, não né? um fortuito, do Bolsonaro respondendo um fã, falando ao pé do ouvido, que era pelo desistir do PSL, e que o partido estava muito sujo. O partido estava acabado. E logo na semana seguinte já começa a, a estourar. Primeiro começa com conviv o Bivar, né, a crise com o Bivar. Uhum. Depois isso já escala na tentativa de trocar as lideranças do, do Congresso. Que é o que você agora há pouco fez uma, tentou fazer uma cronologia, mas é muito confuso. <risos> Para a gente saber <risos> o que, que aconteceu primeiro. Porque é uma série de áudios vazados. Depois do áudio vazado do, do Bolsonaro, o, o delegado Valdir aparentemente vazou o um próprio áudio também.
2: Cara, é, aquela, aquela, reunião deles, aquela reunião deles foi muito maluca, né, cara, que é nove minutos de áudio que o Estadão, acho que, publicou, né, foi o primeiro a publicar. Dizem que quem, quem gravou ali foi o francisquini né, eu vi alguém comentando é, isso.
1: E que, na prática, o delegado Valdir não ficou, aparentemente, ele não ficou tão infeliz de, de terem vazado o áudio, não, porque... É... Logo depois já, já apareceu uma certa preocupação, os Bolsonaro ficaram calados, não responderam de imediato. Então ele não me, aparente, me aparentou ficar muito, muito surpreso com aquele vazamento não, sabe? Então, gente, como se tivesse e, quase de propósito.
3: E assim, a gente lembra que essa última eleição do Bolsonaro, a, a eleição que trouxe o Bolsonaro como presidente da república, ela vem de um histórico em que tínhamos dois grandes partidos, PSDB e PT, que se colapsaram, né? O PT hoje vive nessa pauta Lula livre, mas existe um sentimento muito grande anti-PT, apesar de ainda ter uma base muito significativa, e o PSDB é praticamente está morto, né? tentando ressuscitar com Dória e tudo mais, mas é um partido que perdeu muito é, desde então. E eu acho que a gente, falando e olhando é, para o PSL, o que é que une o PSL? O que é que une os bivaristas e os bolsonaristas? Além de gravar e divulgar áudios a torto e a direito. É uma disputa por dinheiro, não é uma disputa ideológica. E, mas acima disso tem a pauta econômica, eu acho, eu acho que realmente essa essa coisa liberal, ultraliberal do Paulo Guedes, realmente é isso que, que quando a gente observa as votações no Congresso, eles conseguem todos convergir para isso, a questão é se estando no PSL ou não porque muitos devem sair quando o Bolsonaro sair também, não sei quando nem de que forma e quais as implicações jurídicas, mas quando saírem é, é, qual vai ser o comportamento deles, porque como o presidente não tem base no Congresso e quem é costuma votar com ele bem ou mal é o PSL, como é que vai ser daqui pra frente?
1: Esse é, talvez, um dos grandes problemas de sair exatamente o dinheiro, porque. Sim. É, pra sair, você tem que sair articulado pra levar a, a cota de campanha, né? É, como mas ter, como é que você vai fazer isso, né?
2: Só se o partido liberar o mandato, né? Eu acho que eles Sim. não vão sair, não, cara. Eu acho que isso aí. Não. Ainda mais agora, o Eduardo Bolsonaro virando líder, eles meio que retomar as rédeas ali eu acho que é não, eu acho que foi isso uma
1: das coisas que eles perceberam no meio do caminho <risos> Por mais estúpido que seja Mas que eles perceberam no meio do caminho Que talvez o plano inicial fosse abandonar o PSL Só que depois perceberam Que se abandonasse o PSL para fundar outro <risos> partido Como já, o, os bolsonaros já tinham Comentado em outras ocasiões Que tinham a intenção de, de formar Um outro partido Um partido mais liberal, mais à direita Só que perceberam no meio do caminho Que eles perderiam a cota de campanha Então eles falaram, não, é melhor a gente tentar dominar o PSL e tentar, é, Acontece essa tentativa De golpe interno que você comentou então se a gente não pode formar outro partido Vamos tentar transformar o PSL e fazer uma limpa
3: Eu acho que eles queriam que o PSL é, Morresse por inanição né? Eles achavam que se saíssem o partido ia terminar morrendo, mas aí também como tudo nesse governo é muito atropelado, até a própria decisão de sair, se viu depois é que juridicamente não se sustentaria, enfim, a questão dos mandatos e dos recursos financeiros. Mas é, eu, não, eu não acho que, é uma, que eles realmente, só pelo fato do Eduardo ter conseguido agora a liderança, agora, neste dia que estamos gravando é, a liderança, é, se isso vai se sustentar por quê? Porque eu observo, pelo menos aqui mesmo, com os parlamentares é, do meu estado, com quem eu converso, parlamentares federais, que existe um ressentimento muito grande com os bolsonaros filhos. Eles culpam tudo, é, entre aspas, para esses meninos, a culpa é dos meninos. Então, é, me parece que mesmo o Eduardo conseguindo esse apoio, tem muita gente é, querendo que ele não consiga querendo que não dê certo, e ele também faz por onde isso acontecer. Então, eu, eu prevejo muita instabilidade ainda. Aliás, prever alguma coisa no Brasil em política já é um, <risos> um bom. É. É. Exato.
2: Não, duas coisas que quer comentar, Diego, pode falar.
0: Eu só que junto com aquela aquele projeto lá de da reforma eleitoral, tá tramitando ainda, né? Eu tô procurando aqui notícia para ver se já passou, mas eu não consegui achar a janela partidária desse ano, né? que não abriu ainda. E ah, aí, é, agora é... tem isso, né verdade. Pois é, aí ano, ano passado foi até o que o próprio Bolsonaro usou para mudar de partido sem, sem perder o um mandato, né, durante o, o processo que ela abriu em março. Esse ano não abriu ainda, então eu acho que eles estavam vendo que ia abrir, né, que ia passar, porque a, a, o processo estava com 105 assinaturas já na última matéria que eu vi aqui. E aí eu acho que essa movimentação meio que se deu em decorrência disso, saca? para tentar evitar que todo mundo saísse ou evitar essa sangria. E aí o, o, acho que o Bivar tentou puxar todos os deputados que não eram os filhos do Bolsonaro para uma ala dele. E aí ficou essa queda de braço que eu acho que eles já estão prevendo que a janela partidária deve abrir em breve. E aí vai ser... Deus nos acuda né, para ver... Quem vai levar o dinheiro? Porque é, no número de deputados é diretamente proporcional o dinheiro que você recebe no fundo partidário. Fundo partidário esse que tá o okay, quê? Com 2 bilhões pro ano que vem? Um negócio desse, sim, né? É, o então... parece que o
2: PSL teria direito a 100 milhões no, na próxima, no próximo ano aí. Esse, em 2018 eles tiveram acesso, acho que a 20, e esse ano seria 100 milhões. Isso só de fundo partidário, sem, sem contar o fundo eleitoral, né?
0: Pois é.
3: Mas quem ganha nessa história toda, na minha avaliação, é o Rodrigo Maia, né? Porque o, o centro, ele tende a crescer, ele tende a crescer. A gente teve uma, uma eleição que deixou os dois polos muito marcados, esquerda e direita, muito radicalizados nas suas ideias, na defesa dessas ideias, mas é, muitos desses... Eu acho que o Frota, o Alexandre Frota é o um grande exemplo disso, né? Porque foi para o PSDB... É, tem um discurso muito mais, é, eu diria, enfim, com uma tentativa de conciliação, apesar de que a gente sabe também que muita gente observa isso é, de maneira bem crítica, mas eu acho que o, o centro, muitos, muitos do PSL, mesmo que não deixem o partido, caminham dentro de um discurso para o centro.
2: É, uma, você falou, comentou no Frota, uma coisa que agora eu tava pensando aqui, o Frota, ele foi liberado pelo PSL de boa, né? Ninguém fez força pro Frota continuar lá, uma coisa até que é meio estranha, né? Por que que nessa agora o pessoal ficou fazendo força pra não liberar a galera, né? Porque falaram que expulsar, depois voltaram atrás, falaram que ia é suspender, suspenderam, mas agora já não tá mais suspenso. Então, assim, no, o Frota, como talvez tenha sido um caso isolado, eles liberaram até porque a gente não sabe o que, que, que o Frota sabe, o que, que o Frota não sabe, né? E só que agora, como parecia ser uma demandada, eles deram segurada. E o que eu achei também é, estranho, que eu nunca, assim, pelo menos nunca tinha visto ninguém comentar, essas duas alas dentro do partido, né? A ala bivarista, já estou inventando um termo para a ala do Bivar. Bivar é ninguém, né, cara? A ala do Bivar é a ala do Bolsonaro, sendo que, Pra mim, sempre tinha a ala do, do galera que apoia a Lava Jato e a, e a ala da galera maluca que apoia o Bolsonaro em qualquer coisa. Achei até
0: estranho. Como assim, essa. deputado que apoia Lava Jato, cara.
1: <risos> é, é, mas, sim, mas eu, eu não sei se... Os Lava Jatistas, Eu não, Os não sei se o pô. seria tão pouca coisa, cara. Eu não sei se o Bivar seria tão pouca coisa no outro sentido. Porque é, já rola o comentário de que, dos dois lados, já se começou a fazer dossiês. A ala bivarista Aí fazendo sim. dossiê sobre os Bolsonaro e o Bolsonaro fazendo dossiê sobre o Bivar. E, aparentemente, o que tem sobre o Bivar parece ser muito pesado, assim. Então, um <risos> dossiê sobre o Bivar <risos> pareceria muita coisa.
2: Não, eu digo quem é o Bivar porque, assim, pro grande público ele não, não, não tava aparecendo. Óbvio que ele tem ali, o comando do partido e tal, mas, assim, para inventar uma ala bivarista, duvido que os dos deputados que assinaram a primeira lista do delegado Valdir, estava apoiando o delegado Valdir porque são totalmente alinhados e brothers do Bivar cara. Isso que eu, nesse sentido que eu tô falando né? não é, agora eu queria saber de você o seguinte, o delegado Valdir ele fez essa confusão toda também, ele entrou nessa confusão e bateu de frente com o Bolsonaro, principalmente com o Dudu será que não foi pra também alavancar o nome dele, talvez já pensando numa eleição 2020, porque assim que o Dudu finalmente conseguiu seguiu aí a, a, a lista que atualmente está valendo, ele já botou a viola embaixo do, do braço, falou, não, aceito o, o novo líder, estou aqui disposto a passar o bastão se precisar, e não falou mais que ia detonar ninguém, entendeu? Será que ele não foi só um, um tipo... Aí eu vou usar o, o exemplo que a Milena não gosta, né? Kim Jong-un, ele dá, dá uma... uma uma confusão aí aumenta fala que vai fazer isso aquilo para depois dar a negociada e depois ficar tranquilo lá na dele
0: não cara foi Ai. truco o, o, <risos> o Eduardo deu o truco, ele pediu seis só para entendeu só para segurar ali e agora a galera tá tá se estudando na mão de sete aí para ver como é que fica mas eu acho que para eleição do ano, do de, da, da próxima eu acho que ainda não porque ele não é ninguém né então, então acho... ele
2: nunca... O pessoal nem nas reuniões que ele marcava e agora ele fica bancando isso do jeito que ele bancou. Eu achei muito estranho isso também, cara.
3: Eu acho, eu acho que o Valdir, ele é um ventríloco de ressentimentos contra o Bolsonaro dentro do próprio partido. Eu acho que é, tá todo mundo buscando dinheiro, tá todo mundo buscando um lugar ao sol, mas tem muita gente ressentida dentro do, do próprio PSL com o presidente. O presidente, ele... É, tem aquela ele veio do, do Congresso mas ele tem uma relação com o legislativo muito ruim ele é contra o legislativo e para ele é primeiro como ele já falou várias vezes primeiro é o, os filhos depois os filhos e depois os filhos e por último ele vai sentar com os outros para conversar eu acho que é, termina que o Valdir em si ele não tem essa força mas ele está ali como alguém que fala por outros que é, se sentem muito, muito relegados né, dentro do governo Bolsonaro. Eles sentem que o Centrão, que, por exemplo, outros partidos, o Democratas, o Progressistas, têm mais espaço é, no governo, tem mais recursos do que eles, do PSL, que são partido do presidente, mas, é, por outro lado, eles do PSL são muito mais fiéis ao presidente e não ganham proporcionalmente aquilo que eles provam ou acreditam provar em fidelidade nas votações e na defesa do governo.
2: Gostei dessa de ventríloco de ressentimentos, hein? Vou anotar essa aqui para
1: usar <risos> no futuro.
3: Posso <risos> bem.
1: Eu ia falar sendo mais, mais arriscado assim, menos, menos racional... É, eu sempre coloco o peso de que é, não é tão agradável brincar com milícia. Então, se <risos> um governo que tem tanto contato com é. um miliciano, pensando no estado em que eu estou aqui, isso, no Espírito Santo é uma coisa que sempre pesa, né? Você pensar quantos pistoleiros tem do lado de cada um. Isso fica bastante <risos> receoso. Um outro ponto, usando apenas uma, é apenas uma metáfora, não é nada literal, mas o sujeito, quando ele está sob efeito de fortes psicotrópicos, ele também não mede muito bem as palavras, né? <risos> Isso sempre me surpreende <risos> com a expressão dessa galera quando vem pra dar as entrevistas, ele também, né? Tem uma, uma certa trava, apenas uma metáfora.
2: Mas, mas ô, ô Diego, a gente não vai mais poder chamar o Dudu de embaixapeiro, né? Porque o Bolsonaro desistiu da indicação dele, né?
0: Porra, é foda. Né? Chapeiro líder fica meio estranho, né? A gente tem que achar outro.
2: <risos> Chapeiro líder. Não, o que eu acho engraçado assim, o cara afirmou a força, falou que já tinha voto no Senado, Bezerra fez articulação, cacete a quatro, Do nada ele vira o líder do partido no, na Câmara, aí o Bolsonaro, não, não, é melhor ele ir lá ficar cuidando da crise, ficar cuidando do partido, que é, virar embaixador. Pô, como muda coisa, né, cara? Impressionante.
0: É, aquela história que o, o pai leva o moleque na, na escola para competir lá no, no atletismo, o moleque pega segundo lugar e o pai vai e compra um presente de 5 mil reais para ele aqui, meu filho, olha aí.
1: <risos> um detalhezinho histórico aqui, fonte xadrez verbal, é que é, a gente está desde de abril sem embaixador é, em Washington. E é bastante tempo, a gente está desde abril. Ah, fora essa, essa distância, esse tempo agora, a última vez que a gente teve tanto tempo né, que superou isso foi entre a passagem do Castelo Branco para o Costa Silva, que ficaram quase 300 dias sem embaixador em Washington, que foi basicamente esperando que se formasse uma maioria para aprovar um nome, que foi o que se tentou fazer com o Eduardo também. Né? E nesse caso, aparentemente falhou. Então, a gente está muito tempo sem um embaixador da nossa principal embaixada, a embaixada mais relevante que a gente teria. isso é tempo demais.
2: É, não, e aí a gente entra naquela espiral, né, de que como a indicação era o Eduardo Bolsonaro, a gente torce pra continuar sem embaixador, né, enquanto isso não se resolver, né.
0: E assim, não é como se estivesse rolando uma puta guerra comercial entre os nossos dois, dois maiores aliados, no, no, nossos dois maiores é, compradores de produtos e a gente precisasse estar sabendo o que está rolando. né? Não é como se a gente estivesse negociando com a China, produto que a gente vende para a China, que a gente precisar de um embaixador lá para saber como é que andam as coisas. Ninguém precisa disso. <risos> para quê, né, cara?
3: Na verdade, o único problema do Brasil são aqueles que dizem que o Brasil tem problemas. Esse pessoal está delirando, não tem problema nenhum. É, tá,
2: tá torcendo contra, né? Esse povo fica torcendo contra, né, cara? Esse é o mal do Brasil.
1: É, pensando em crise. Pra que pensar em crise?
2: Exato.
3: Não agora pense, não, pense, não fale em crise, trabalhe. <risos> Exato Gente, aqui o selo é ironia, viu? Vamos
1: entrar é, Não pense em crise de trabalho em três empregos em Três empregos precarizados Recebendo um terço que você deveria receber em cada um deles para continuar morrendo de fome
2: Mas o importante é que o Brasil já criou quase um milhão de empregos em 2019, cara Esse, o, Os dados, é, é a velha manipulação dos dados, né? Quando você pega o dado cru, tá aí, ó Aí o que se vende é isso, vamos fazer o quê, né?
0: Mas, aqui... não, mas sabe quem tá ocupando esses empregos? A galera que... Deve ser os robôs do Bolsonaro, né? Já que eles não eram robôs, eles eram pessoas de verdade, eles precisam de emprego, eles devem estar tá ocupando esses empregos. <risos> Só assim, pra ser criado tanto emprego e continuar com o mesmo número de desempregados do começo do ano.
2: <risos> Exatamente, cara. Bem observado. Agora falando em robô, em falsidades e tudo mais, né? É... E a Joyce Halseman no Roda Viva? Vocês acompanharam ela falando que realmente no PSL tinha tinha lá é, perfil falso, que parece que os filhos lá do Bolsonaro têm um puxadinho lá no Planalto, e que... Ela não falou com essas palavras, mas deu a entender que o Carlos controla alguns perfis aí falsos, vocês viram isso? Rapaz,
1: não deu a entender, não sei se foi no Roda Viva, mas ela liberou uma declaração de que tinha 1500 perfis comandados pelos filhos do Bolsonaro. É, exato. Tudo é
2: mistério, <risos> Nesse teu voar.
3: Ah. Gente, agora eu vou trazer um artigo que eu li do Ronaldo Lemos, que é advogado especialista em tecnologia, naquele livro é, Democracia em Risco, que foi lançado pela Companhia das Letras. E ele fala sobre essa questão de redes sociais, pontuando que é, esses grupos que usam robôs, eles. Qual, qual é a preocupação, o impacto de usar robô? É que esses robôs eles infectam as pessoas reais, ou seja, a, 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 as pessoas reais... elas aprendem a falar essa língua narrativa que é forjada por eles, é como se fosse um vírus, você aprende a falar daquele modo grosseiro, simplificado, com um raciocínio que não é lógico e é, termina apelando para esses sentimentos que ele chama de inflamatórios, que é o medo, que é o ódio, que é a insegurança e em massa, quando o indivíduo ele acha, ele, ele pensa que está é, junto com a massa, ele se sente muito mais forte, muito mais poderoso, é por isso que as pessoas que ficam nas redes sociais, elas se sentem é, anônimas ou não, elas se sentem muito mais corajosas para proferir aí vários impropérios e atacar e xingar, e quando é pessoalmente, não, né muda totalmente de figura. Então, eu acho que é, é, é por isso que é tão preocupante a questão dos robôs. Não é, ah, ele usa robô para aumentar retweet, para aumentar a é, quantidade de seguidores, não. É o que é que esses robôs fazem com relação às pessoas reais que a gente tem que pensar.
2: Excelente, muito bom. Só complementando o que o Rodrigo falou, a Joyce Haussmann deu uma declaração dizendo que há mais de 20 perfis falsos no Instagram, criados por assessores e pessoas ligadas aos três filhos do Bolsonaro, incluindo o Carluxo, obviamente. E essas 20 contas elas estão vinculadas a 1.500 páginas de Facebook, muitas delas também falsas. E ela disse também que há contas de WhatsApp vinculadas né, para disparo de mensagem, mas não deu detalhes. É, então, assim, é bem forte essa, essa acusação dela. Aí ah, eu também não sei se é só uma retórica que ela tá usando para se defender de todos os ataques que ela teve, né, principalmente do Eduardo Bolsonaro aí, depois que ela saiu da liderança do governo no Congresso. O Eduardo Bolsonaro atacou muito ela, o Carluxo também atacou muito ela. Parece que ela perdeu mais de 240 mil seguidores no Twitter, por conta disso, porque começaram a chamar ela de traidora, porque ela tinha assinado a lista lá do delegado Valdir e tudo mais. É... Rodrigo, você acha que os bolsonaristas e principalmente os filhos aí do Bolsonaro tem que se preocupar com a Joyce Halsman? Será que ela sabe demais ou se ela tá só plagiando informação em que ela viu em algum lugar? O que, que você acha?
1: Ela sabe, acho que uma boa parte dessa galera que tá ali no núcleo da, da última eleição é... Sabe de muita coisa e também tem um rabo preso. Isso também complica a pessoa a liberar informação. Ela vai vazar a informação. Ela tem consciência de que tem informação sobre ela. Que pode ser vazada do outro lado. E se iniciar essa guerra. Todo mundo perde. Então ela vai segurar essa informação. Não vai liberar tudo. Sabe. É, e até ela está sendo talvez a figura. Que foi foi a figura mais atacada. Essa semana a gente teve uma, uma disputa direta entre ela, o Carluxo e o, o Flávio nas redes sociais. Mas que saiu também das redes sociais. É né? uma coisa que é, pode parecer piada, mas que se, se você descreve a cena é bastante assustador. Ela recebeu, ela comentou que recebeu no no hotel onde ela estava hospedada uma cabeça de porco dentro de uma caixa, uma cabeça de porco com uma figura, com uma peruca loira. É, com uma ameaça de morte
2: Não, não, mas é assim. o, Rodrigo, isso aí não foi Essa semana não, cara A Folha publicou, mas depois ela... Ela mesmo corrigiu dizendo que esse vídeo foi de 2018, na verdade ela gravou isso no final do ano passado, que ela até acusou, falou que talvez tivesse sido de pessoas da esquerda e tal, mas aí o vídeo voltou a circular depois do, de toda a confusão e sim. aí associaram esse momento.
1: É, sim, falando que isso é uma piada, que seria uma piada velha, que, já, que não é só nas redes sociais, porque quando começaram a atacar ela... Essa semana retornaram essa história do, do porco, fazendo uma brincadeira chamando ela de de pepa, é, de pepa pig, retornaram essa piada. É. Então eu isso é uma, uma coisa que... que um
0: minuto de silêncio para miss pig, né, que morreu aí para que, que fosse entregue essa cabeça de porco com a peruca loura porque claramente é a miss pig. <risos> <risos> <Vamos pensar.
1: risos> falando isso é uma coisa já é, não é uma coisa de hoje. E todo mundo tem, tem rabo preso, tem história para contar ali também. Então, por razão pela qual eu acho que não, não libera tão forte. Mas não fica só na, nas ameaças em, em rede social. Isso não é só virtual. Então, isso, isso explica por que, que o pessoal que tá dentro do PSL simplesmente não sai falando, liberando todos os áudios, liberando toda a informação. Sabe? Se antes de ter um enfoque, a gente já tem esse tipo de ameaça, você imagina o que, que não acontece ali internamente, por que, que não tá todo mundo travado.
3: Sim. É interessante observar que a autodefesa dos bolsonaristas é a violência. Então, independente dessa história da Joyce ter sido no ano passado, ter acontecido ou não ter acontecido, eles estão o tempo todo se atacando e eles é não argumento, eles repetem, eles vivem na lógica da repetição, eles falam tanto a mesma coisa e, e colocam é, aquele, aqueles emoticons e aquelas frases chavões o tempo todo para aquilo é, passar a ser verdade e no universo deles passa a ser verdade.
0: Exato. Não, vale, vale lembrar que o excelentíssimo, o, o, dep, o ministro mais incaível do universo tem aquela acusação lá da deputada que ele ameaçou de morte, né? sim a gente, a gente comentou nos alguns programas atrás e aí até a, a, é, Você falou do negócio dos emojis aí a própria Joyce de, de, devolve na mesma moeda né porque ela tá dentro dessa, dessa mesma retórica o Carlos começou a chamar ela de porca de galinha de não sei o que, que colocou vários emojis lá aí ela foi falar da sexualidade dele disse para mandar um beijo pro índio que tem todo aquele aquele como é que é o nome boato Bonfita. lá é isso é, e aí Todo mundo tá usando as mesmas armas, né? Tá, é o ad hominem aí pra, com, na falta de argumento.
2: Então, era até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. A gente tem que ter pena da Joyce, cara, porque ela cansa de espalhar fake news, cansa de atacar fortemente várias pessoas. Agora, até que não tanto. Depois que ela virou líder do governo, ela meio que virou apaziguadora, tentou fazer um madecam. Por isso, até que muita gente ficou falando que ela estava vinculada ao centrão e tal. Mas, principalmente durante as eleições, ela também fez vários ataques baixos. E aí? E agora ela está sofrendo esses ataques. É pra gente ter pena da Joyce?
0: Eu acho cama, que... que. Não. <risos> é. Eita, ela fez a, ela fez, a fa... fez a cama, agora tem que deitar nela, minha amiga.
3: Então, é. gente, eu vou, eu vou discordar, vou abrir a discordância aqui, se me permitir. Isso, era então, isso que eu queria, eu... vamos lá. Eu acredito que sim, que a gente é, tem que defender um código de valores na nossa sociedade para todos independente, se a gente for para essa lógica punitivista, é, você não merece, você não merece estar tá no meu mundinho. A gente vai, na verdade, voltar é, é, para uma lógica que está sendo colocada binária, de nós e eles. E esse nós e eles termina sendo imutável, ou seja, você é o eles, você nunca vai poder estar tá aqui desse lado. Eu acho que isso só torna é, a nossa convivência social cada vez mais insuportável, mais do que já está sendo é politicamente. Então, eu acho que tem que defender o respeito para todos, para Joyce também ela merece respeito. Assim como o, o Carlos, enfim, o Carluxo, ele também é, merece ser respeitado, não merece ser alvo de homofobia, ela não merece ser alvo de gordofobia, independente daquilo que eles tenham feito ou não. Até porque se a gente for pensar assim, então os presos não, não, não têm direito aos direitos humanos, eles não têm direito porque cometeram um crime, estão na cadeia. Sendo, tô indo bem longe, mas é só para dizer que a gente tem que defender esse código de valores para todo mundo.
1: É não, isso eu concordo até com você. Cê, é, é, eu e também. Você também, também. Defesa, defendo o antipunitivismo. Só não acho que isso é uma questão de pena. E pena isso, dela não é. tem nenhuma. Também ah, isso é uma questão de pena. Então, não, não tem nenhuma é, não, pena dela, é que porque se a, a gente beleza. começa a ter pena, a gente, inclusive, esquece o que foi feito. Isso, a gente, é. Se a gente tem pena, a gente desculpou, vou ficar com pena agora pelo que está acontecendo. Não, pena dela, não tem nenhuma. E, e por não ter pena dela, inclusive, dá para concordar de que ela não deve ser tratada assim, porque nenhum ser humano deve ser tratado assim. Mas esse, se tira isso de fora, ok, não deve ser, ser tratado assim, isso é uma concordância, é, não posso esquecer em nenhum momento de como que uma... uma... Uma notícia falsa, uma mentira, como os 600 milhões que ela defendeu como pagamento para a Veja né, durante a eleição, fez um, um, um efeito pesado e desastroso para os caminhos que a eleição teve também. Então não dá para esquecer o que, que ela fez e, e ao mesmo tempo dá para defender que ela não seja tratada assim agora, porque ninguém, ninguém deve receber ameaça de morte. Ninguém deve ser ofendido do modo como ela é ofendida nas redes, sem esquecer que ela usa a mesma estratégia.
2: É, perfeito. Assim como, por exemplo, o caso da Carla Zambelli, quando ameaçaram o filho dela, né? É grotesco, a gente até comentou aqui, foi bizarro aquilo lá. Mas a Carla Zambelli, assim, em outras esferas, né? Se acontecer algo parecido com o que tá acontecendo com a Joyce, é como o Diego falou, né? Tá montando a caminha e aí essa galera que eles apoiam e abraçam, eles não têm pena de ninguém, né, cara? Pelo contrário. Mas eu até queria comentar aqui o seguinte, que, por exemplo, a Joyce, a gente estava falando de pena, mas ela, ontem no Roda Viva, ela continuou se dirigindo aos filhos do presidente como garotos, meninos. Mesmo depois de todos os ataques que ela sofreu, ela continua muito fiel, é, pelo menos no discurso ao Bolsonaro, falando que está apoiando o presidente e tal. Vocês acham que isso é jogada para se manter máximo de vínculo possível ao Bolsonaro para chegar mais perto da eleição 2020 que ela já falou que vai ser candidata e pronto, não quer saber de, de ninguém ser contra a candidatura dela à Prefeitura de São Paulo, que ninguém vai tomar o controle do PSL no tapetão, lá no diretório é, estadual. Vocês acham que ela continua é, nesse morde a sopa e entra em um bate com os filhos, dá uma alfinetada no Bolsonaro, falando que ele não pode fazer investigação seletiva porque ele é, apoiou, vamos dizer assim, a investigação do Bivar, mas quando é do Ministro Turismo ele fica quieto, e ao mesmo tempo ela vai tentando se montar ali, principalmente para o lado do Dória para uma possível candidatura em 2020 vocês acham que tem um pouco disso né, nesse discurso dela?
3: Olha, eu acho que ela tá nesse momento no pulo do gato e a gente está pegando ela bem no movimento entre um ponto e outro. Ela tá saindo é, desse lado bolsonarista mais radical e está indo para algum lugar. Para onde ela tá indo é que a gente está tentando descobrir, mas que ela não, não tem mais condições de ficar... É, com esse lado bolsonarista radical ela não tem porque ela nem, nem aceita por eles e nem ela compartilha mais das mesmas ideias né que foram úteis para que ela se elegesse mas que hoje ela até mesmo como líder do congresso conseguiu estabelecer algumas relações institucionais e dentro daquele mundo ali é do PSL, ela foi vista como alguém articulada, que conseguia dialogar um pouco mais com outros partidos e instituições, e eu acho que ela é, prevê esse caminho do centro. É interessante porque na política, é, na história da, da política do Brasil, para você se eleger, você termina caminhando um pouquinho para o centro, não precisa ser muito não, mas um pouquinho para você sair daqueles 30% que se costuma ter a esquerda ou à direita no Brasil, então a esquerda tem 30%, a direita tem 30%, e tem um meio lá com 30%, então você tem que pegar um pouquinho do meio para você conseguir é, se eleger, e me parece que a Joyce está tentando fazer esse caminho para se viabilizar em São Paulo.
2: É, só quem saiu fora dessa curva foi o Bolsonaro, né? Que não foi só pro tá centro bem, em nenhum ele... momento, né? <risos> Diego, Rodrigo querem comentar alguma coisa?
1: Não, pensando que concordo com isso, que ela, tá, que ela tá mirando. A Joyce é muito esperta, cara. Sim, é muito, sim. Muito esperta, ela sabe muito bem articular. Acho que ela já conseguiu boa parte do que ela queria nessa atuação com a liderança no Congresso. E eu até fico na expectativa de saber como é que vão ser quais serão os próximos passos de campanha dela, assim. Eu acredito que ela já sondou o Dória também, até para o Dória dar a resposta que ele deu essa semana, sendo que o candidato dele para a prefeitura vai ser o, o Covas, não vai ser a Joyce. Então já, já tem essas conversas internas ali, ela estava tentando puxar, se tornar quase um, uma aliada do Dória, pensando que o Dória agora também está se contrapondo ao Bolsonaro, mas de início isso não funcionou, não quer dizer que não possa esse jogo não possa virar novamente essas viradas de tabuleiro a gente já está se acostumando que elas aconteçam de última hora, então não me surpreenderia se a Joyce conseguisse o apoio do Dória em São Paulo num último momento.
0: Não, mas se você pensar assim, lançar o Covas é apoiar a Joyce, né? porque o Covas ele tem o carisma eleitoral do nome dele, Covas <risos> <risos> Ele só, do, só não perde pro picolé de chuchu porque ele é mais bem apessoado, mas <risos> lançar é, e o Covas e é
1: o a gosta Joyce. De também, né? O Paulistano gosta de sofrer, então pode então, vir um prefeito fazer um ligeiro, bom trabalho que ele é o suficiente para eles não votarem nele. <risos>
2: Não, parece que saiu uma pesquisa, né, recentemente, que o Datena da tava bem cotado, né? O Datena, da o Celso Russomano, como sempre, o Bruno Covas ele tava meio embaixo lá né, nessa que eu vi. É, agora, o Diego, falando em Covas, Dória, e aí eu lembro de São Paulo também, né? E Alexandre Frota, como é que você viu aí a foto do Davi Miranda com o Alexandre Frota, cara? E depois a o pedido de. Desculpa, é a nota oficial do Davi Miranda sobre o caso.
0: Então, eu, eu tô meio tentando entender ainda qual, qual foi o... Primeiro a intenção da foto, segundo a intenção da nota porque eu acho que a, 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 a emenda Ficou pior que o soneto, sabe? Ele devia até ah, tipo, tirei uma foto, foda-se Mas aí quando ele foi se explicar A velha, cara, a quinta série, ela nunca passa A gente entra na quinta série, a gente nunca sai E a quinta <risos> série, ela é baseada numa máxima Não se explica que piora né? Então <risos> é, Eu lembro que na, na foto tinha uma explicação Vocês lembram porque que era aquele, Qual foi a explicação que deram pra tirar a foto? Que eu não lembro agora, não tô achando
1: Cara, existia uma uma, uma fica rolando, uma fake rolando, de que, com, acho que com, inclusive com cena forjada de filme pornô, ligando o, o David Miranda e o Alexandre Frota, era alguma Nossa. coisa assim, lembro né, os detalhes, é, mas forjaram essa, essa história com, com vídeo, deepfake, né, e daí a brincadeira dele tirar foto, foto com, o, com o Frota e, pessoal, olha só que o casal e, e o Frota embarcou, foi no perfil dele, né? Quem tirou a foto, inclusive, foi o Marcelo Freixo. Uhum. Então, acho que a tentativa <risos> de, 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 de tirar onda com essa fake, ela saiu pela culatra no fim das contas.
3: É, sobre a foto eu acho que, a, é, eu concordo com o Diego eu acho que a nota foi um grande erro até mesmo indo na vertente aqui da, da comunicação é interessante é sustentar né, aquilo, ou tentar explicar e fazer um recuo nesse sentido, é, ficou muito vago, ficou, ficou meio que é uma espécie de covardia, não que recuar de um modo geral seja covarde, mas nesse caso me pareceu mais uma ação e reação, ou seja, ele, ele publico, teve a publicação da foto e como as redes sociais não gostaram, ele atendeu a essas redes sociais. Então a gente termina sendo um ratinho de laboratório que faz o que as redes sociais mandam, sendo que as redes sociais são impulsionadas muitas vezes por esses sentimentos inflamatórios de ódio, de raiva e de indignação. Até porque quando você posta alguma coisa com indignação, né, com esse sentimento de indignação, esse, discur esse discurso, essa retórica, é, tem muito mais engajamento, é, naturalmente. Eu acho que a democracia é conviver com o contrário. Eu, eu, não, eu, acho, eu acho que aquela foto ela é exatamente isso, é conviver com o contrário e tentar buscar um caminho é do meio, se você é, realmente não puder é, conviver com um outro ser humano que não compartilha dos seus valores e só a existência desse ser humano já é ofensiva para você, então tem alguma coisa muito errada. E tem, e realmente tem, mas a gente não pode é, realmente é, aceitar isso e defender esse código de valores.
1: É, eu vou ter só um, para o debate que discordar ligeiramente da... É, dessa ideia de que é possível um caminho do meio Eu acho que às vezes não é possível um caminho do meio Se nesse caminho do meio eu tiver que caminhar Com uma pessoa que tem como objetivo de vida Me escravizar, me explorar E me matar, eu não tenho caminho do meio Com essa pessoa, eu tô de um lado, ela tá de outro E a, às vezes a gente tem que, se a gente não for rígido Com isso, a gente vai criar pontes Com pessoas que têm como único objetivo Destruir quem está do meu lado então acho que a gente cometeu alguns erros criando algumas pontes, propondo alguns caminhos do, é, do meio da política nacional, inclusive erros do PT ao assumir e tentar fazer isso com a esquerda, puxá-la para o centro. A gente descobriu que não era possível conviver com algumas pessoas. Claro que esse é o velho paradoxo da tolerância. Às vezes não dá para intolerar o, o não dá para tolerar o intolerante. Acho que no Brasil a gente tem uma situação muito nítida com isso. A gente não superou diversos problemas históricos. A gente construiu uma sociedade que ela é baseada em escravizar e explorar uma certa parcela da sociedade, inclusive enganar essa parcela da sociedade, dizendo para ela que é possível existir uma convivência entre o explorador e o explorado e fazer com que essas pessoas almejem estar no mesmo lugar que os outros. Então essa é a minha discordância. Eu não acredito que haja sempre um caminho do meio e que a gente chegou no momento do Brasil em que as pessoas que elas não permitem que haja essa diferença, elas dominaram o caminho do meio, elas puxaram esse meio muito para a direita Puxaram esse meio muito para um radicalismo racista, homofóbico, etnocida. E se a gente continuar tentando conviver com essas pessoas, se a gente tentar continuar é, puxando essas pessoas para o nosso lado, a gente só vai sofrer. A gente vai continuar sendo assassinado, a gente vai continuar sendo escravizado, sendo explorado. Então, para mim, não tem caminho do meio com o ultra neoliberal, não tem caminho do meio com o racista, não tem caminho do meio com, com essa galera. Eles, eu realmente quero que eles pulem fora e, se eles não pularem fora, que eles sejam forçados a sair.
2: É, mas, não, aí, e... mas aí, tipo, é, comenta aí, Diego, vai, fala aí.
0: É, não, eu, eu sempre é, tento advogar aqui pela real política né, pra gente compreender que na, na vida real a política não é igual na internet, muito pelo contrário, na vida real você precisa... Conversar, mas dentro da política, né? dentro do seu fazer política. É por isso que, por exemplo, teve aquela foto do, do Fresco tomando um café com o Kim Kataguiri lá na, no, na cafeteria do Congresso. E eu falei que era a coisa mais normal do mundo, dois deputados estarem conversando. Uhum. Agora, você, agora você, tipo, aí, não quer me intrometer na, na vida pessoal de ninguém, mas você, você pega uma pessoa que passou a eleição inteira defendendo uma pauta homofóbica. E você que, né, se diz um advogado dessa causa, você que, né, como o Glenn falou, tenta mostrar a felicidade da sua família como um exemplo, né, de do contrário do que o, o Frota prega, a agenda que ele defendeu durante toda a campanha, e aí tu vai ficar tipo de, de fotinha de zoeira com o cara, eu acho que é, é de muito mau gosto, né? E, e aí, sei lá, mas é também, como eu falei, se ele fez a merda, você. Ah, eu fiz, acabou também. Não tem que ficar pedindo desculpa naquele tom. A, a nota dele foi muito no sentido de menino que a, a avó pegou mexendo no saco de biscoito, sabe? Poxa <risos> vida, eu, eu peguei o biscoito, mas eu, no fim das contas ele queria pegar o biscoito, então, sei lá, pelo menos zona a tua parada, saca? Porque, como eu disse, a emenda ficou pior do que o soneto.
3: Se, se entrar especificamente no caso do, do Prota, mas de um modo geral, eu acho que a gente tem que ir na linha... É, do Habermas, do, do Guidens, que apontam para... A única saída que eles apontam é a dialógica. É realmente de sentar e tentar conversar. E é duro e é difícil você realmente sentar é, com pessoas que defendem ideias contrárias às que você defende. Mas talvez tentar encontrar um meio termo entre um ponto e outro para justamente combater um mal maior ou outro inimigo comum talvez a gente possa tentar começar a ponderar isso, porque senão, é realmente, eu acho que a esquerda, ela está ela num momento complicado, né? Ela está num momento complicado no Brasil.
2: Então, eu só, eu só queria fazer um comentário aqui, breve, né, que, por exemplo, gostei da Sávia tentando criar pontes e o Rodrigo querendo dinamitar elas, é bom que... Não todas, me chamam... <risos> também não me exagero
1: não, algumas não para construir, <risos> não todas.
2: Não, é. me, me chamam de isentão aqui, gostei que a Sávia tá, tá junto aqui comigo, é, mas assim, o que eu pensei nesse caso foi o seguinte, né, o Davi Miranda postar a foto em tom de brincadeira, eu achei que foi bola fora total dele, e como vocês já falaram, a nota foi pior ainda. Mas e se por acaso, essa questão que a Sávia falou de você dialogar e tal, se por acaso antes daquela foto eles sentaram, trocaram uma ideia e o Frota falou ó, oh, putz cara, foi mal, é tudo que eu já falei, já fiz, é, fiz merda mesmo, tô revendo meus conceitos e tal, tô criando um cenário, tá gente? E aí eles se entenderam e tal, e aí resolveram tirar foto, que aí não tem todo esse contexto quando você só vê a imagem. Não, não valeria é, ele tentar um diálogo, mesmo sendo frota ali dentro do Congresso, porque eles vão ter que conviver juntos,
1: né? Diálogo que que sim, se... a foto não. Você, você acha que a foto é
2: independente de, 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 de... Vamos dizer que tenha tido um diálogo antes, eles tenham se entendido, você acha que por conta de todo o histórico, de tudo que está envolvido... Vou dar um,
1: um exemplo pelos comentários que eu vi na foto, assim, de, de uma certa quantidade de eleitoras do, do David Miranda Se sentindo extremamente ofendidas Porque o Frota é um estuprador assumido O Frota em diversas ocasiões Ele repetiu isso em resposta no Twitter sabe Ele é um estuprador assumido Ele tipo, ele nunca foi é, Condenado por isso Mas ele assume publicamente que ele estuprou uma mulher Então isso, isso aí é extremamente pesado Você pode até fazer um acordo Na RealPolitik conversar com ele, mas se você tirar uma foto então de brincadeira, rindo do lado de um estuprador assumido, a mensagem que isso passa para o seu eleitorado, a mensagem que isso passa para as mulheres que votaram David Miranda, é estre... não, tem muita... não tem palavras para descrever isso, não faço ideia de como que é, como que possa ser uh, o sentimento de você uh, ver o, o candidato no qual você votou, votou por por, idea, por por uma ideologia que ele possui, por ideais que ele defende, por uma identificação em diversos sentidos, por acreditar que ele poderia te defender em, de diversas maneiras, ele se aparece numa foto se divertindo, sorrindo, fazendo piada com o um estuprador assumido. Isso é muito pesado. Então acho que a foto não. Conversar, dialogar dentro do Congresso, isso é necessário. sim que a política é feita. Tirar a foto passa mensagem para os eleitores, passa mensagem para o público. É aí que a coisa tem que parar.
2: É você entender o seu próprio eleitorado também, né, cara? Saber quem que tá ali junto contigo, né? É, tem, tem esse ponto também, verdade. Pô, foi bom, foi bom esse tópico aqui do Davi Miranda, hein? Rendeu bastante, cara. Como é quer bom, né? saber um que debater... esse tópico
1: aqui, ele estava, ele estava no, no Polêmicas, Piadas e Tretas. Hoje é especial é. pegar fogo camaré, mas esse tópico é. tava no Polêmicas
2: e <risos> Exatamente. <risos> mas gostei, cara. Foi muito bom o debate aqui. Como é bom debater política e, e a sociedade de forma geral, né, cara? Excelente. É, agora vamos tentar dar uma aliviada aqui, né, o, o Tem Diego... Tem gente que faz
0: até podcast com isso, né? <risos>
2: exato. <risos> Ô, Diego, o Bolsonaro tá no Japão, né, cara?
0: Então, se diz ele que peixe só se for frito. Isso, exato. <risos> e,
2: e aí ele parece que foi num templo xintoísta, o que que ele comentou lá, cara, que a gente tava, tava até brincando no nosso grupo?
0: Ele mandou a famosa carteirada, Você sabe quem eu sou? E a pobre menina japonesa transeúnte que não tinha nada a ver com a história falou, não.
2: Isso foi é muito bom, né, cara? O cara foi dar um rolê no meio da, ali do, do entorno do templo pra ver se as pessoas iam conhecer ele, cara. Que necessidade de plateia, né, cara? Impressionante. Cara,
0: japonês não acompanha nem a política japonesa. Ele vai saber que é um presidente do Brasil.
2: Exato,
3: cara. Agora, agora eu acho que o Bolsonaro, com essas que ele faz e que a gente acha surreal e ri e comenta e tudo mais, ele termina fazendo aquele papel do homem comum, que foi o que ele fez. Ele Verdade. É, teatralizou Teatralizou durante a campanha Ele continua teatralizando Vai para o Japão e não come sushi Não gosta de peixe cru é, Vai andar na rua para ver se alguém conhece ele Bota a faixa de presidente Ele faz várias coisas é, esses Eu diria até é, Para continuar Sendo esse homem comum Ele é o presidente da república Mas ele quer é, e consegue Passar uma imagem para um público Que está bastante fidelizado a ele ele tem aí seus, acho que 12% né, daqueles bolsonaristas fiéis, mas é, isso oscila de qualquer forma que estão com ele é, até debaixo d'água. E como é que ele fideliza? Dentre várias estratégias, uma delas eu acredito que é o tempo todo ele está personificando o homem comum.
0: Verdade, muito muito bem pontuado. E aí ele falou, falou que foi lá no templo se livrar do mal, aí eu estou pensando aqui que se ele se livrar do mal, quem é que vai sobrar? <risos> <redor>. Ele vai
2: <risos> Ele vai. <risos> essa parte foi muito boa também, cara. <risos> Bom, acho que pra gente fechar esse bloco aqui que ficou excelente, gostei muito, gente, do nosso debate aqui, do Pega Focabaré Diego, temos Selo Fabiano Contarato de Fada Sensata essa semana, volta do SFCFS.
0: <risos> nós temos aqui é, Uma indicação que eu vou pedir para o Rodrigo Relatar porque eu esqueci de, de, de ver E aí Rodrigo o, Nós temos aí um professor dando aula De, de bom senso, é isso?
1: É, isso foi uma sugestão dos ouvintes aqui Também, o Dr. Fernando deu. Ele, ele Numa entrevista, ele desmistificou Um pouco da, da Lava Jato Que é uma coisa que a gente já tem comentado aqui né? Uma pergunta para saber se a Lava Jato Tinha um lado bom ele foi bem incisivo em, em afirmar que o, o que, apesar de ter algum lado bom que as pessoas queiram comentar, os aspectos negativos da Lava Jato eles são muito mais pesados e em certa medida ela destruiu parte da economia nacional. Então, isso foi a fala dele em rede aberta, é, em, em TV aberta. Por isso a sugestão dos ouvintes para o selo Fabiano Contarato, para o professor, doutor Fernando Deu.
2: Exato. Foi na Gazeta, né? E vai ter link aqui na descrição do episódio essa. Esse trecho da entrevista dele, né?
0: E aí, então está o... ao doutor Fernando deu e aí tem mais professor na história, né, Vitor?
2: Exatamente. O Diego foi o nosso querido e eterno professor Pasquale, né, que ele, num evento... É, que foi até depois é, publicado, é, divulgado por é, parlamentar do PT de Minas, ele comentou que o governo Bolsonaro é uma usina que não tem freio próximo ao descalabro e com o incentivo que há hoje com a grosseria. O ministro da Educação é um iletrado e fica por isso mesmo. E aí, Diego, selo Fabiano, Contarato para
0: ele? Eu, eu acho que a gente tinha que ter pensado numa palavra mais, mais requintada, mas na, na, na falta dela selo serve, então fica aí pro professor Pasquale também
2: olha só, hein? dois selos aqui né? em um episódio só, acho que é um recorde pela primeira vez aqui no Midcash, hein? excelente então fechamos aqui vocês querem comentar mais alguma coisa sobre é, essa treta toda do PSL esse cabaré pegando fogo ou podemos seguir aqui
0: eu só quero reafirmar aqui o meu maior e mais profundo compromisso na torcida pela briga
2: <risos> Exato, é sempre bom pontuar isso mesmo. Não,
3: eu, eu só para pontuar, para finalizar esse tópico, acho que a gente tem que é, realmente entender que entramos em um mundo em que a campanha eleitoral ela não termina nunca. Ela nunca é. termina. Ah, a votação, o resultado é esse. Bom, o resultado da votação é uma coisa, a campanha ela é infinita e realmente também me preocupa muito é, o fato de. Da, da questão partidária no Brasil, né, a gente sabe que só se chega ao poder, qualquer política pública só é aprovada via vínculo partidário, e existe um ataque muito grande às instituições, e a última que está sendo atacada são os partidos, é, como a, a população já antipatiza com a política tradicional e os partidos, meio que ok, que eles se explodam, mas eu acho que não é por aí, porque... Se eles explodirem, a gente vai junto como o sistema político também. É complicado. É melhor reformar do que implodir.
2: Mas, ô, Sávia, relaxa, porque aqui no Brasil as instituições estão funcionando, pô.
3: Ufa, que alívio. Eu tava preocupada por um momento, pensei que não estava. <risos>
2: <risos> é, beleza, fechamos por aqui. Podemos ir para o momento carluxo?
1: Não, fechou. A fala da, da Sávia foi pontual.
2: Então beleza, então Momento Carluxo, vamos lá Diego, é com você
0: Então é, O Carluxo Ele aí tá mais a cada dia Se empenhando em provar Que ele é uma pessoa jovem né? E ele fez aí um, um tweet ele, já, ele que já tuitou em Código Morse Ele que sempre tweetou em Carlos X, Agora tweetou em Emojis <risos> Né uma indireta aí, absolutamente direta, que foi imediatamente respondida pela, pela Joyce Hassel, mano. Né? Ele postou aqui é emojo de um porco, de um rato, de uma cobra, de uma galinha, de uma lula. E a Joyce respondeu, e eu esqueci, eu sei que são três viados e.
1: É, três viados e um ratinho branco e dois ratinhos cinzas.
0: Ah. <risos> Agora, mas qual será a diferença do Ratinho Branco? Será que o Carluxo é o Ratinho Branco?
1: Vida, é, cara, quem é o Ratinho Branco?
2: É, não sei, cara, essa aí foi difícil. O tweet do Carluxo a gente consegue identificar o que, que ele quis dizer, mas o da Joyce foi difícil, cara. O é porque a
0: branco. gente já tem aqui anos de estudo né em exegese do Carlos X. Nem hermenêutica, Carlos X, que agora a Joyce, vai ter que, vamos ter que arranjar um especialista aí. Pessoal, <risos> você ouvinte que é especialista na fala da Joyce Hasselman, né, você aí que descobriu algum dos 38 milhões de plágios que ela já fez, conta aí pra gente de quem que ela
1: plagiou esse tweet. É, vamos procurar de quem que ela equipou. Certamente ela equipou esse tweet de alguém, então vamos procurar quem usou esses emojis antes.
2: Agora, eu não comentei no blog anterior, mas eu queria elogiar o Carlos, porque pela primeira vez não foi ele que criou uma crise do governo, né, cara, interna. Dessa vez ele ficou de fora, né? Ele só surfou na onda da crise, mas a crise é ele que não, não, não criou dessa vez, né? Pelo menos não publicamente, né? Vocês isso era um elogio, caso?
1: sabe? Isso era um elogio.
2: <risos> é, um elogio, pô. Agora vocês... Eu acho que o Diego vai comentar isso, o tweet que ele fez sem autorização do pai. Isso foi maravilhoso, cara, esse momento.
0: Então, aparentemente... É, vocês já viram aquele filme Olhos Famintos? De 23 em 23 anos, durante 23 dias... Ele precisa se alimentar. E o Bolsonaro, aparentemente, de 23, 23 anos, ele lembra que ele é pai desses meninos e ele tem tipo <risos> poder de repreendê-los. Né? <risos> o Carluxo postou aqui uma nota muito pesarosa dizendo, eu escrevi o um tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém apenas expor o que acontece na casa legislativa
2: cara que isso foi isso foi maravilhoso do nada viu um tweet do bolsonaro né defendendo a prisão em segunda instância e minutos depois o Carluxo se desculpando cara que parece momento, aqueles né, né, cachorrinhos
1: cara? com plaquinha da vergonha sabe <risos>
0: <risos>
2: ai caraca cara que o momento maravilhoso
0: história é que eu não lembro também vocês lembram
2: cara não lembro porque depois ele apagou mas tem ah, um, uma ah. mas aí que tá tem uma ferramenta do aos fatos se eu não estou enganado que acho que é tweets do bolso que eles monitoram todos os tweets do bolsonaro inclusive os que foram apagados para você poder consultar depois cara Deixa eu ver se por acaso eu consigo ver aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa mais aí sobre o Carluxo. Sávia, você tá pela primeira Não, vez aqui no momento só... Carluxo.
3: É só para dizer que os livros de história nunca mais serão os mesmos, né? Eles vão ter que ter emoticons e explicações aí bem mais tecnológicas do que a gente é, imaginava, para poder narrar, para poder entender. Eu penso no futuro, né? Para a gente entender tudo que aconteceu no Brasil em 2018, 2019, a gente precisa entender a linguagem da internet, os memes e os emoticons e todas essas nuances. E até a gente que vive de internet, muita coisa escapa, né? e Sim. imagine depois quando isso for contextualizado e virar a história
1: imagina uma página do livro de história com o código morse do Carluxo e a tentativa de tradução pra explicar porque que aquilo ali tem escrito errado
2: <risos> Ai, cara. será que o Carluxo vai
0: ter uma fonte de exegese do aí para gerações posteriores
2: é o que Diego? repete que falhou aqui por favor
0: o Midcast Política vai ser aí a fonte primária da hermenêutica e exegese do Carlos Chase para gerações posteriores.
2: <risos> Já pensou, cara, a gente tá no livro de história? cara. <risos> Cara, mas o será que o Carluxa, ele vai ser citado em livro de história como o presidente interino do Brasil? Porque ele é mais ou menos isso, né, cara? Ele demite ministro, ele twitta na conta do presidente, ele é meio que o cara que articula ali, né? Eu acho que ele é, vai além de vereador federal, cara. O que, que vocês acham?
1: É, ele foi um dos articuladores da campanha, assim, ele pensou a estratégia de campanha. Existe uma, uma dívida grande Com o pensamento carluxístico Para a chegada do, do Bolsonaro ao poder o, o, o pai dele sabe disso Parte do partido sabe disso isso ninguém nega Ele foi um, um dos grandes articuladores da campanha Ele foi uma cabeça ele.
2: Exatamente, lembrando que o Carluxo Foi agora protocolar um, Para ele ir lá na CPI das fake news cara Fechamos é. aqui então Podemos seguir para o Próximo momento aqui do episódio Sim então vamos lá para o momento panúncio. Vamos lá.
0: Então, é, esse tweet não envelheceu muito bem, né? Porque já, já virou, mas quando ele saiu ele tava muito bom. <risos> e quando ele saiu por acaso foi ontem no final da tarde <risos> aí hoje ele já tá meio ultrapassado, mas é o seguinte o cara é filho do presidente da república e não consegue empatar com esse delegado Valdir, vai ganhar de quem mano?
2: <risos> Exato, cara
0: Mas aí ele não envelheceu muito bem, né? Porque ele é. virou <risos>
2: Aliás, o Panunzi, a participação dele aqui no Midcast Política, muito elogiado pelos ouvintes, os ouvintes curtiram demais, falaram que foi o, acho que o melhor momento, alguns falaram que foi o melhor momento Carluxo da história aqui do, do Midcast, com a participação do Panunzi ao vivo aqui.
0: Inclusive, agora, oficialmente, um abraço aí para o nosso ouvinte, Fábio Panunzi. Agora, Exatamente. Eu, eu
3: acho que esse é, tweet dele, é, aparentemente como a política brasileira é muito fluida, a gente pode pensar, poxa, ele envelheceu mal, mas não gente, porque não se sabe se Eduardo vai continuar como líder e de qualquer forma é, o presidente perdeu em algum momento ali. Ele, ele conseguiu recuperar apoio, mas para recuperar ele tem que ter perdido, e ele perdeu, então é, a situação do Eduardo é muito frágil, toda a situação dele no PSL é muito frágil, não ter o domínio do próprio partido é muito frágil expõe muito ele politicamente, é, então eu acho que se sustenta aí
2: Pois é, e eu gosto do Bolsonaro que nas crises ele sempre viaja para bem longe, né, cara? Parece que tá tudo alinhado. Agora, cara, rapidinho.
0: Esse ele, o cosplay dele, ele se superou, bicho. Que porra foi aquela, meu Deus? <risos> Tô
2: falando, cara, tava de capa de sofá lá no... com aquelas medalhas tava... dele, né?
0: Ele tava parecendo um funkeiro, velho, cheio de, do, dos ouro pinado. <risos> pescoço, <risos> tô, 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 sem, sem ofensa aos funqueiros aí, por favor, desculpa aí, comunidade,
2: é, exato, única ofensa aqui vai pro MC Gui, cara, isso aí merece, é... mas eu tava, eu tava fechando aquele momento o Panunzo, adivinha quem que o panuso entrevistou e postou no perfil dele hoje, cara, Alexandre, Alexandre Frota, <risos> Ai, ai, a gente falou tanto aqui do Alexandre Frota, criar pontes. E aí, Panúzio fazendo Olha só que. que... Na,
0: naquela teoria dos 6 graus de separação, agora a gente está só uma pessoa do Alexandre Frota. Parabéns.
2: <risos> Caraca, eu não tinha pensado por esse lado, cara. Muito bom. Bom, é isso então. Fechamos por aqui o um momento Panúzio.
1: Fechou. Só um comentário extra aqui, o pior é que eu já estava a, a uma pessoa de distância do, do Alexandre Frota, porque eu já, já conheci, já trabalhei com gente que trabalhou em produção né, de, de cinema e de novela, então já tinha trabalhado com o Alexandre Frota. Infelizmente, ninguém da indústria do que, que trabalhou com ele no pornô. Então já, já tinha <risos> trabalhado com gente que trabalhou com ele.
3: Quem assistiu... Na verdade, ninguém nem sabe quantos graus de separação tem realmente do Alexandre Frota, porque você não sabe com quem que ele ficou, com quem que você ficou, é muito confuso.
0: <risos> Eu quero dormir hoje à noite.
3: <risos> <risos> Olha, esse cara, esse é
1: pensamento, bicho. Esse aqui é pensamento. em Vitória, a gente costuma, a gente costuma brincar <risos> aqui de Vitória, que você encontra a pessoa na rua. <risos> a gente é o costuma... que? Okay. Repete? Fala, repete,
0: Não, não fala, seu, meu era besteira.
1: Não, o meu também, cara. É falar que <risos> vitória, a gente brinca e não é brincadeira que você encontra a pessoa na rua e se ela tiver mais uma idade aproximada com você, não há mais de 10 anos para mais, 10 anos para menos, aí até certo ponto, ou é seu ex ou, ou é ex do seu ex. <risos> a cidade é muito pequena, é muito pouco habitante para poder as pessoas continuarem tendo relação e não, não, não se conhecerem mutuamente. Ali.
0: Cara, Manaus está com mais de 2 milhões de habitantes e ainda assim. Eu, eu sento numa mesa, tem pelo menos uma esminha na, na mesa, assim.
2: <risos> então, beleza. Então fechamos aqui o um momento para a e vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
1: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, a gente já teve essa extensa crise do PSL ela aparentemente não acaba. Algumas coisas podem não parecer sérias, outras são fato é que tem muito dinheiro envolvido nessa campanha interminável do Bolsonaro e de quem está junto com o Bolsonaro. E sempre aparece mais um detalhezinho último que apareceu para a gente. É sobre as contas de campanha. Aparentemente, pelo que saiu aqui no Vortex Media, a gente tem aí quase um milhão de reais, em, não em barras de ouro, mas um milhão de reais em <risos> mensagens de WhatsApp, que ficaram de fora das contas de campanha. A gente sempre fica na expectativa, será que isso vai chegar a um processo realmente ou não? Não sei se vocês viram os detalhes que, que sempre surgem, né? Sobre, primeiro sobre o modo como usavam os laranjas e poderia significar um caixa dois. Tá? Essas mensagens que o WhatsApp já havia admitido que foram disparadas ilegalmente. Facebook também já havia admitido que algumas páginas elas atuavam de modo ilegal. E isso agora chegou aos números com cifrões.
2: É, e quem acusar que o Vortex é comunista e de esquerda tá de sacanagem, né, cara? Então, assim, eles bateram dados do que estavam disponíveis lá no site do TSE em relação a esse caso. Fizeram cruzamento com fornecedores que... A campanha lá do Jair Bolsonaro pagou e aí chegaram essa cifra aí de pelo menos 915 mil reais, foram repassados a cinco empresas né, que relataram ter trabalhado com o Bolsonaro e algumas delas ligadas a essa questão de envio de WhatsApp, é o que tudo indica. É, sabe você acompanhou esse caso aí? Você viu alguma coisa?
3: E, sim, eu acho que a, a grande questão é que todos lutam para manter a sua posição né, no PSL. E o presidente Jair Bolsonaro ele tem é, munição para usar contra os bivaristas, né contra o próprio partido, mas o próprio partido tem muita munição para usar contra ele. É uma guerra de perde-perde. Todos saem perdendo, tanto o Bolsonaro como o PSL, mas ninguém vai recuar porque eles é, são forjados dentro dessa lógica é, o tempo todo de criar narrativas e uma lógica do confronto interminável e, de uma, da, como eu falei no comecinho agora para fechar, da luta contra o sistema e agora o sistema é, é o próprio partido é, e me parece que eles estão dispostos realmente a se implodir. É, eu, não, eu não vejo que eles tenham nenhum tipo de cautela com relação a nada. É, e, e mesmo o presidente sabendo é, que, que o PSL tem informações que possam prejudicá-lo e vice-versa, eu acredito que ambos vão ficar soltando a, a conta gotas e, e tentando medir a temperatura, mas elevando ainda mais é, essa situação que a gente já está vivendo é, de confronto aí no, no PSL.
2: É, porque esse ponto que você falou é engraçado mesmo, hein? É, porque se realmente rolou esses quase um milhão de dinheiro aí por fora, né? De, a gente poderia dizer que foi um, um caixa dois, né? Já que não foi declarado. É, e foi utilizado para disparo de vídeo WhatsApp. E mesmo assim, você arruma briga com essa galera que te ajudou. É bem complicado, né, cara? É contar muito com a sorte de que não vai dar nada. Mas, assim, o TSE, por enquanto, nenhuma manifestação, né? Vocês viram alguma coisa?
3: Porque... O TSE faz papel figurativo, né? Há algum tempo a gente não vê o, PSR, o TSE realmente é, ocupando aí o, o seu papel de uma... A gente reclama né, quando o judiciário é ativo demais é ativista, ou melhor dizendo, mas o, o a Justiça Eleitoral, eu acho que quando se trata dessa pauta nacional, ela é muito mais uma, uma espectadora do que um personagem.
2: Exatamente. O, o Diego e Rodrigo, como é que fica aí aqueles robôs do Bolsonaro, aquela galera que ficava falando eu sou o robô do Bolsonaro, não sei o quê. Como é que fica essa galera aí depois de mais essa revelação? Porque lembrando, já tinha tida do da Folha de São Paulo no passado, né?
0: Eu não vou dizer que eles estão passando mais vergonha, porque eu acho que é humanamente impossível passar mais vergonha do que eles passaram a fazer aquele <risos> vídeo. Eu acho que deve ter alguma regra na física que impede de aumentar o nível de vergonha. Mas, assim, nada de novo sobre o céu. Todo mundo já sabia, né? E, e também acho que não vai dar em nada, a menos que o Congresso decida, de fato, que o Bolsonaro já deu o que tinha que dar. Mas pela letra da lei mesmo, eu tenho tanta esperança disso quanto eu tenho esperança de ver, sei lá, um show da Emine House ainda, que ela
2: Caraca.
1: acabou <risos> <risos> foi, foi, foi longe agora, hein? Foi, foi longe, foi longe. Cara, é, Vitor, eu não sei como que essas notícias chegam para alguns grupos bolsonaristas, assim, para os eleitores raiz, porque apesar da, dos disparos de campanha eles serem parados há algum tempo... Agora a movimentação no Twitter, principalmente de páginas de Facebook, ela continua, e muito, continua muito forte. Depois que você já construiu alguns nós né, na internet, e isso inclui agora para a gente também é, os grupos de WhatsApp, depois que você construiu alguns nós, fica um pouco difícil de você rompê-los. E essas notícias, elas já elas che quando chegam, elas podem chegar enviesadas. Assim. E se você Sim. tem um grupo ali que te apoia, um grupo ao, ao qual você quer fazer parte, mesmo com que chegue uma notícia como essa, você pode ter a tendência ou ao não ver mais detalhes, ou a descredibilizá-la. E essa me parece ser mais a tendência, de, pelo menos ali do núcleo duro de, de eleitores do Bolsonaro, de tornar esse tipo de, de informação mais irrelevante. Acho que um o exemplo que a gente tem de forma mais ampla em outro aspecto, né, se for pegar de um outro lado, é que a gente já comentou aqui, é como que mesmo o que saiu de informação sobre o papel do, do Delanhol na Lava Jato não fez com que os lavajatistas raízes que defendiam a Lava Jato eles tomassem, mudassem radicalmente de posição. Mesmo compreendendo que, havia, que, que houve problemas... Não é, afirmavam o peso Desses problemas, e a gente, o que a gente já comentou É que o que foi liberado O que foi mostrado, já seria suficiente Para que a gente que, não só questionasse Profundamente A Lava Jato, como a gente já pensasse Em reverter algumas decisões Que ali foram tomadas, mas isso Não soou tão profundo Como soaria, porque o modo Como essas notícias chegam a esses é, Núcleos mais fechados é diferente Da maneira como chega para a gente né? Então isso é, eu acredito que a gente pode é, liberar muito mais informação sobre a campanha do Bolsonaro e sobre a família Bolsonaro também, talvez isso não, não afete esse núcleo duro de eleitores.
3: É, gente. Ah. E... Sim, é, eu acredito que esses eleitores, eles trabalham com confirmação, eles vão atrás de notícias que confirmem aquilo que eles já sabem, já acreditam, é dentro de um viés, dentro de uma bolha. Então, se é uma notícia que vem de um veículo é, de comunicação que não está no hall de veículos confiáveis por eles, é, se é uma notícia que vai atacar as ideias que eles acreditam, então essa notícia não vai nem chegar, e se chegar ela vai é, só servir para ser confrontada. E se a gente fosse realmente apurar é, os crimes do presidente, fosse pegar a, é, na letra da lei, ele já teria cometido aí é, crimes, é, crimes de responsabilidade, enfim, uma série de crimes Porém, a gente sabe que o impeachment, ele não é só um processo jurídico, é um rito jurídico, mas é um processo político. Então, me parece que provas e provas e provas não vão servir é, para o um impeachment nesse momento, enquanto o Bolsonaro continuar é, tendo ainda um interesse muito grande do Congresso em tocar uma pauta econômica, e enquanto essa pauta estiver sendo tocada, ele vai continuar presidente.
1: E sabe, perguntar para você, como que você é, encararia essa possibilidade? Essa é mais uma elucubração de imaginar esse cenário de como que, se a chapa do Bolsonaro fosse caçada, ou se a gente tem uma ainda maior descredibilidade do, do presidente na base e acontecesse, tipo, é, que não, não me parece provável, mas vamos colocar como que acontecesse esse impeachment. Você acha que seria positivo, negativo? Como que você analisa isso?
3: Olha, eu já, já tinha é, colocado algumas vezes, já me perguntaram isso sobre impeachment, né? E eu, nas minhas redes sociais, eu sempre coloco que eu acho que a democracia brasileira, ela precisa amadurecer e amadurecer é, nos erros. Eu não estou dizendo que ele pode fazer qualquer coisa, atirar numa pessoa e continuar presidente, mas eu acho que a gente para ter um aprendizado, a gente precisa passar por essas dificuldades. A gente não passa, a gente muda de presidente. Por exemplo, é, é, na França, na Europa, claro, não estou falando desse atual momento, mas historicamente, quando a gente se situa, ter, 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 existiram, né? houveram presidentes é, muito ruins, mas ser um presidente ruim, muito ruim, não basta para você é, é, sair do cargo. Eu acho que o que pode acontecer de negativo com o impeachment é, talvez seja muito mais grave do que a permanência de um presidente muito ruim ou inapto ao cargo, que é a detoralização a, a das instituições. O fato dessas instituições, elas, a, a, depois do impeachment da Dilma, por exemplo, na minha avaliação, ainda não se recuperaram. A gente vive uma fragilidade enorme. A Lava Jato também... É, que era um, um instrumento antissistema, ela prometeu essa reforma do sistema político e não entregou. Né? O judiciário ele não faz reforma do sistema político. Então, assim, vamos trocar presidente para quê? Ah, para mudar tudo. Não muda tudo. A Lava Jato não mudou tudo. Trocar o presidente não mudou tudo. Ou tirar a Dilma e colocar o Temer não mudou tudo. O que muda tudo é a educação e a consciência do eleitor, e isso existe um processo, não é um ato, não é o um impeachment, mas é o aprendizado eleitoral, acho que a gente tem que é, é, amadurecer como sociedade. Então, assim, acho que o Bolsonaro é um presidente que, com muitas, muitas falhas e muitos retrocessos, mas acho que a sociedade brasileira que escolheu esse caminho conscientemente é, e fez um voto racional, é, dentro ali das suas necessidades e de, dos seus sentimentos e de como ela estava economicamente naquele momento e uma série de fatores ela tem que arcar com as consequências
2: eu, eu só discordo um ponto da, da Sávia na questão de que o brasileiro escolheu o presidente consciente. Eu não sei muito bem isso, não, porque do é que jeito que foi a eleição. Foi.
3: Eu acho que eleitor, ele tem que se responsabilizar, sabe? A gente ah,
2: tem... isso eu concordo. Se escolheu, que vá com ele até a final. Óbvio, né? Desde que o Bolsonaro não ultrapasse limites, além do que ele já vem ultrapassando, né? Acho que é válido o aprendizado, até porque o Bolsonaro é um estandarte ali, né? A gente sabe que quem está tocando as pautas e comandando, ele não dá o direcionamento de pauta nenhuma, né? São as pessoas que estão ali em volta dele que vão tocando da forma como querem. Ele é só um, uma pessoa figurativa ali, né? Não sei se vocês concordam com isso, se vocês querem falar mais alguma coisa?
0: Não, eu só queria, é que eu lembrei que eu ia fazer um comentário antes que o que mais me assustou nessa treta inteira do, do, do PSL foi o Bolsonaro tentando fazer o papel de articulador. <risos> <risos> e, aparentemente, e aparentemente conseguindo verdade. Até agora eu tô chocado com isso Até agora eu tô chocado
2: <risos> Bem pontuado que é verdade
1: Trocaram a programação do autômato ali pro, pro momento né? <risos> é, Mas o que eu ia comentar é que eu concordo com, Tanto com o Vitor como com a sabe Acho que a gente tem que pensar no, Não em tirar nesses casos o, o presidente Não usar o mecanismo do impeachment Que ele deve ser um mecanismo raro realmente mas a gente conseguiu promover um, um aprendizado para as próximas eleições com a comprovação de que essa eleição, comprovação e reconhecimento de que essa eleição, ela foi, de que essa eleição, ela foi criminosa, de que a gente teve um processo de manipulação dos eleitores, um processo de desinformação muito forte que aí fez com que esses eleitores não tivessem a liberdade de exercer o seu papel na democracia. Eles foram manipulados por uma rede de desinformação. E isso foi, teve grande responsabilidade aí na eleição do Bolsonaro e de diversos outros parlamentares. Agora, se a gente não faz uma, uma investigação aprofundada sobre isso. isso, isso não é levado a público da maneira correta, para que nas próximas eleições uma grande maioria da população é, não passe por esse mesmo processo, saiba quando vai ser enganado, não se submeta novamente a isso, a gente corre o risco de ter a nossa democracia fragilizada não por conta de um impeachment, mas pela destituição do direito de, de livre escolha. Não,
0: e eu sempre, eu sempre fico muito consternado quando se fala de impeachment do Bolsonaro, porque ninguém chega a general do exército por acaso. Tipo, o Bolsonaro tá fazendo muita merda, mas ele perde muito tempo se atrapalhando e, e dando e fazendo uma, uma coisa espalhafatosa. Então, eu fico pensando, se, se, colocar, se o Morão entrasse, se ele passasse a administrar o governo com uma eficiência e claramente militar, o quão mais rápido não seria o tom de, de deterioração da, da, das instituições, saca? E a gente tem que lembrar que a, a mídia training dele ela tá funcionando a mil, mas ele ainda é o cara que falou os absurdos que falou no passado. Então eu acho que o, o, a derrubada do Bolsonaro é uma medida que deve ser feita com muita cautela, assim, ou, ou sai a chapa inteira, ou então, eu acho que é menos danoso pro país ficar do jeito que tá, saca? Sim, sim.
2: É, vocês querem falar mais alguma coisa ou o, Di o Rodrigo pode puxar o próximo tópico aí? Não. Ou o Diego, não sei.
3: Não, estou contemplada.
1: É, fechando esse tópico, então, aqui para a gente passar para o próximo, é, com um lembrete de que nesses momentos de viagem do Bolsonaro, do Mourão e do Rodrigo Maia, nós temos como presidente, nesse momento, o, o Columbre. Esse é, a gente está falando de, de queda de Maravilhoso. presidente. É, A gente está variando bastante o nosso presidente aí durante as viagens. E é, é, é bom especificar de quem a gente está falando, então não estamos não defendendo. Lembrando
2: que o Senado votou o segundo turno da reforma da Previdência, né? Foi aprovado hoje aqui, no dia que a gente está gravando inclusive.
1: É, nenhuma surpresa também, né? Já era Sim, é. esperado que seguisse com o fluxo livre. Mas o, o tópico seguinte, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre ele, mas é sobre a... Eleição do Brasil para a cadeira do, dos direitos humanos da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que ficou numa expectativa porque a gente teve uma lista de, de assinaturas pedindo que o Brasil não fosse eleito, não tivesse um mandato renovado na, no Conselho de Direitos Humanos por conta da situação que colocada a situação colocada principalmente para os povos indígenas durante o governo Bolsonaro desde o início do ano, mas no fim das contas conseguiu essa cadeira não só o Brasil, mas outros países que aparentemente respeitam muito os direitos humanos como o como a Venezuela, como a Namíbia, como a, a República do Congo que acabou de passar por um processo de renovação também, mas durante um bom tempo aí desrespeitou os direitos humanos abertamente. A gente não tem não sabe muito se isso vai voltar, né? Vocês acompanharam esse processo?
0: Então, na, durante a ditadura militar, o Brasil também fazia questão de estar nesse conselho, né? Porque o, o Conselho de Direitos Humanos, ele é muito visado por países que não são muito fãs de direitos humanos para tentar dar uma mascarada, né? Tentar falar, não, olha aqui, eu tô no Conselho de Direitos Humanos, eu me preocupo com os direitos humanos, <risos> né? Então, tipo, a, a, a gana e a vontade que a Santíssima Senhora... Ministra da, da Goiabeira Foi para querer Essa essa eleição Ela diz muito sobre as intenções dela Repetindo que a política indigenista Do governo Bolsonaro está matando Muita gente Está invadindo a aldeia de povo aldeado Que não, não tinha contato com a sociedade branca
3: Assim gente É, que é interessante o governo Bolsonaro O fato de o quanto que eles precisam dar. É, legitimidade de órgãos como a ONU, eles querem entrar na OCDE, enfim, é, eles precisam muito disso para poder dizer, olha, a gente é, está fazendo um bom trabalho, a gente não está cometendo retrocesso, na verdade estamos avançando, e por outro lado, eles próprios tiram o tempo todo a legitimidade desses órgãos e questionam esses órgãos e tem aquela questão lá do globalismo e de, e de toda essa crítica que eles fazem também dessas essas instituições, então é, é uma coisa muito é, bipolar, né? nem, esquizofrênica, não queria nem usar o é, nesse sentido, mas acho que mostra um pouco o quanto que eles são confusos, até mesmo para defender uma participação em um órgão, é, é importante estar no Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas Direitos Humanos só para Humanos Direitos então é, é um pouco confuso
1: É, a própria declaração pela chancelaria brasileira depois de, de assumir o, o novo mandato no Conselho de Direitos Humanos ele mostra um pouco, mostra essa contradição porque comenta, normalmente, cada país ao ser eleito para cadeira, comenta um pouco sobre o que sobre a atual situação nos demais países que fazem parte do Conselho e a Declaração Brasileira ela termina sendo bem enfática que a, a eleição da Venezuela, especificamente, seria problemática, o que já traria uma certa invalidade para o Conselho, né? É, sei, claro, deixando de lado outros países, como a, a Namíbia e o Sudão, é, onde, se eu não me engano, é... é Ainda se proíbe a homossexualidade como, como um crime, né? Então você deixa de lado esse especificar que a Venezuela ela estaria em invalidade para o conselho. Mostra um pouco dessa contradição que você comentou.
2: Exato, exato. Eu estou contemplado aí sobre esse tópico que vocês já resumiram bastante fizeram uma boa análise
1: sobre isso. Querem partir para o próximo? Não, já partir pro próximo que tem uma pergunta direta pro Diego <risos> Diego, a verba liberada e descontingenciada pelo MEC já chegou no Amazonas?
0: Ainda não tem detergente, cara <risos> <risos> A busca pelo detergente, né, cara? Que merda, cara A procura cara. do detergente perdido <risos> Puta que pariu Mas, assim, cara, eu não sei nem pra onde começar Porque... <risos> Que papel, que papel Olha, tirar a roupa foi ridículo A sketch do do, do, do... Cantando na chuva foi ridícula A sketch área de humor com o deputado Fascistinha do Paraná foi escrota Mas mano A pessoa colocar Na vida real um oclinho pixelado E fazer um drop the mic Depois de falar 50 mil toneladas de mentira É muito escroto, velho Puta que pariu, eu, eu sei lá Nessas horas, o nome desse podcast ele se justifica demais, assim. Maldita inclusão digital, cara. Eu queria muito estar tá morando <risos> num seringal em Tabatia para não ter internet não precisar ter visto isso. Meu Deus do céu.
3: É, eles se apropriam né desse, desse discurso das redes sociais, mas parece que é, nessa apropriação que eles fazem, tem assim. É, não sei, é uma coisa decrépita, sabe? É uma coisa meio. É, é, tira até o humor, Você, eu, sinceramente, eu não acredito que alguém consiga ver é, aquelas imagens e rir de verdade daquilo, sabe, achar realmente engraçado, deve até ter, né, quem... quem... É um
0: bicho muito idiota, cara, se surpreenderia.
3: É, é até acredito que tenha, <risos> mas é, é, me parece que é, é, eles usam muito essa linguagem da internet até saturar, e eu acho que a história do Oclinion, para mim, ali foi, foi realmente uma saturação. E é um tema tão sério, é um tema tão é, urgente, é um tema, o Brasil precisa tanto de um projeto de, de governo, de reduzir desigualdade social, e aí você tira brincadeira, e, e fica o tempo todo nessa coisa do confronto, porque o Oclinion e tudo mais é o quê? É tirar a onda, é com, confrontar, é dizer, olha, vocês estavam errados e eu tô rindo da cara de vocês. Poxa! Tô rindo da cara de vocês, é, viu como eu tinha razão, quer dizer, tudo fica o tempo todo nessa retórica de nós versus eles e eu acho que só alimenta ainda mais essa cisão que a gente vive hoje é, no Brasil.
2: É, esse governo é uma eterna quinta série, né? E esse ministro é o representante turma, porque ele ultrapassa todos os limites, né, cara? Como vocês falaram, não tem nem como achar graça do que ele fez. Não dava nem pra botar no bloco de polêmicas, piadas e tretas, aquela, aquela atuação dele, né, cara?
1: É, não, falar que nem sei se ele é representante turma, não. Ele é o engraçadalho, sabe? Aquela pessoa continua tirando nota baixa E tenta desviar a atenção do professor fazendo piada ah, Boa, pode é, ser, pode ser você pode, é, é isso, isso que a Sábia comentou Quem que seria tem... o
2: representante de turma, cara?
1: Cara, o representante de turma é o Carluxo
0: <risos> <risos> É aquele que Que fica, né, tipo ele Sempre tenta fazer uns tweets falando difícil Pra agradar o, dia... o professor <risos>
3: <risos> ai,
1: ai. É, O que eu ia comentar é que essa, Esse tipo de, de comunicação este tipo de desvio de atenção, ele não permite que a gente é, perceba os fatos. Né? E se, se o ministro ele comenta que, olha, a economia melhorou, eu, eu disse antes que ia descontingenciar quando a, ecolo, a economia melhorasse. Mentira! O que a gente teve não foi ex exatamente o descontingenciamento do que foi bloqueado anteriormente. O bloqueio de 2, vírgula, ou mais de 2,8 bilhões da educação, ele continua. Para os institutos federais, para todas as IES federais, ele continua. O que aconteceu foi uma realocação dos recursos dentro da própria pasta e que a gente não sabe exatamente de onde veio. Então, esse dinheiro que ele passou agora para os institutos federais, para as universidades, ele não é aquele dinheiro que foi bloqueado inicialmente. O que a gente teve foi uma realocação. Colocando a palavra bloqueio, ele continua. Esse dinheiro foi retirado de conta e passado para outra conta. Então, ele foi bloqueado. Esse dinheiro não voltou. O orçamento que já tem no MEC foi realocado para passar para as universidades e para os institutos federais. E se não fosse isso, já estão à míngua realmente começariam a fechar agora no, no, na metade, no finalzinho desse ano.
0: Não, se você pegar a declaração dele, eu não, não trabalho aqui para os fatos nem para nenhuma agência de checagem, mas você consegue desconstruir ela inteira porque ela... Não tem uma verdade, ela tem ou mentira ou verdades parciais, com muitas aspas. E aí, de onde veio esse dinheiro, eu te digo, cara. Vem da, da, da educação básica, que é o que eles, justamente o, o contrário do que eles falaram que ia fazer. Vem de apoio à construção de escola, transporte escolar, porque era de onde dava para tirar. Porque a maioria das universidades já não pagou a conta de luz de setembro a maioria das universidades não pagou a conta de luz de setembro. E aí, agora em outubro, novembro, né, porque tem uma carência de três meses, já ia começar a fechar. porque E aí as universidades têm um peso político muito grande. As universidades conseguem mano, mano, é, movimentar uma quantidade muito grande. Isso ficou provado naquele, naquela primeira manifestação. Né? Quando você tem um ataque que é visível, ah, ela consegue unir ainda alguma coisa, ao contrário do que a educação básica não consegue. Até porque a educação básica ela não é vista como um reflexo do governo federal de forma nenhuma. Né? Mas se você for pegar esse 1,1 bilhão, ele veio de outros lugares. E tem aquela questão daquele projeto de lei que eu comentei na, na, na semana passada também das emendas parlamentares. né? Aquilo ali continua valendo. Então tem, e tem dinheiro do, do, do MEC que foi realocado para outros ministérios por meio de emenda parlamentar para pagar a reforma da Previdência. E além disso, o que foi, ele falar 100%, só que foi 100%, entre aspas, da verba de custeio, que é justamente para pagar a conta de água e luz. Quem tinha tipo prédio para construir, quem tinha projeto de fazer esse tipo de coisa, não foi descontingenciado né, a verba de investimento. Então não vai dar é, para comprar equipamento nenhum ainda, porque não foi descontingenciado. E por último, é, beleza, você descontingenciou agora, mas e os programas que já pararam? E o aluno que não pôde ir para viagem de campo Porque não tinha dinheiro E agora descontigenciou e não vai vale dar mais tempo né? Tem essa, essa thread aí que vocês acharam Que tá sensacional Eu recomendo a todos os ouvintes que vão ver O link aí na descrição Que ela fala muito bem da, da, do mecanismo que é isso né Tipo, aqui na UFAM A licenciatura indígena tá parada desde março Aliás, desde abril, salvo engano E aí, descontingenciar agora adianta do quê? Nada, já perdeu o ano letivo dessa galera
1: Sabe o que adianta, Exato. Diego? O que adianta é que você libera, você realoca essa verba agora e vai ser impossível utilizar essa verba é, integralmente. Então, parte desse então recurso vai tempo. voltar para o MEC. Quando parte não desse dá recurso. De volta, é, não dá tempo, é, sem contar que já houve um replanejamento todo do orçamento, já houve uma série de, de, de cortes no planejamento do, da, das universidades, contratos que haviam sido firmados tiveram que ser rompidos. E você não vai conseguir utilizar esse dinheiro. O que for utilizado ainda vai poder, vai, talvez seja desperdiçado. Você vai pagar mais caro por algo que inicialmente você ia pagar mais barato por conta de planejamento. Como não vai utilizar toda essa verba, isso já é argumento para que no ano seguinte você reduza o orçamento das universidades e dos institutos federais, dizendo que não é necessário. Olha só como que no ano passado todos sobreviveram com... 35% a menos dos recursos de custeio. Vamos fazer isso de novo. Então não precisa liberar um orçamento integral. Isso, isso vai ser usado como argumento. É uma estratégia extremamente cruel e que consegue é uma estratégia cruel, mas muito bem feita no sentido de sucatear as instituições públicas. E agora pode esperar que no ano que vem a proposta orçamentária no MEC, se o Weintraub continuar, ela já vai vir cortada.
2: Exatamente, e a thread que o Diego comentou é uma thread do Gregório Grisa, que realmente é excelente e que provavelmente deve virar um episódio do Segue o Fio aqui no Midcast. não sei se já vai ter virado quando esse episódio sair ou se vai ser depois, mas enfim, olha aí no feed e vê se já apareceu. É, Sávia, quer comentar alguma coisa sobre esse tópico?
3: Eu estou satisfeita, satisfeita.
2: Maravilha, então. Então vamos para as dicas culturais. Vamos fechar por aqui. Esse episódio que já ficou excelente, ficou longo e excelente assim, do jeitinho que os ouvintes gostam. É, eu não tenho nenhuma dica cultural essa semana. Não sei se o Diego e o Rodrigo têm. Se a Sávia tiver, já vai pensando.
3: Eu tenho, eu tenho. Ah, então pode começar já. Gente, eu indico, eu acho que é, todo mundo que puder assistir é a série da HBO chamada Years and Years, Anos e Anos, é uma série que é, mostra uma família comum no Reino Unido é, partindo do, dos tempos atuais e ela mostra a evolução da, da tecnologia, mas ela é, tem todo um fundo político, é como se fosse um black mirror político com a preocupação política e é, mostra essa ascensão da direita, do populismo e como que a gente é, lida com a tecnologia e com os afetos, eu acho que é uma série que é, são se não me engano seis episódios eu não tenho certeza, mas não são muitos episódios, é uma série fechada, então assistiu, morreu não, não tem outra temporada e ela dialoga muito com o nosso tempo, então eu acho que é, é, a ficção ela serve a gente se enxergar também e enxergar caricaturas e apontar erros e acertos e e, e também outras coisas que a gente não enxerga A gente pode é, vislumbrar Saídas também ali Então é para mim Esse ano foi a melhor série Até agora que eu assisti Eu acho que é, quem puder Se não tiver HBO vai, Vê na internet que, que já tem é, para baixar também ou para ver online Enfim, dá, dá seu pulo aí para assistir Porque com certeza não vai ser perda de tempo
2: Excelente Eu já vi várias pessoas indicando essa série Elogiando bastante então fica aqui mais a sua indicação. Eu tô, tô doido pra ver também, mas ainda não consegui me organizar aqui, cara. Vai, ficar viciado, sabe?
3: vai ficar viciado. Olha, eu comecei, eu, eu tenho mania de assistir série, assim, eu vejo um episódio, aí eu vejo, passo dois, três dias pra ver outro. Eu não maratono, não. Mas essa eu vi no final de semana, porque fiquei louca. Muito boa.
2: <risos> Maravilha. É, Diego ou Rodrigo, o que, que vocês mandam aí?
0: Então, pra você que Assim como eu descobri o anteontem que existe o programa Pesadelo na Cozinha com o Eric Chacan e maratonou todos os episódios que, que tinha no, no YouTube em dois dias e ficou órfão, vou aqui recomendar o Pesadelo na Cozinha Portugal, que também é muito, é muito bom de ver. O sotaque é meio escroto, mas dá para entender, tá suave.
3: Eu quero complicar. Quero comentar, Diego, porque o meu marido, ele ficou viciado em pesadelo na cozinha em um determinado momento da nossa vida. E assim, terrível, porque ele assistia direto e só falava do jacan E eu já tava assim, sufocada, já tava louca. Quase que a gente termina com de pesadelo na cozinha.
0: Deus. <risos> Olha aí, que bom que eu vem. sou solteiro.
1: É. <risos> Aí vai ter que participar de algum reality show só para reatar relacionamentos, né? <risos> é a então, retroalimentação sim, dos reality, é. né, cara?
3: Olha, mulheres e homens, vocês começam a ver pesadelo na cozinha e ficam loucos e só querem ver esse, esse tal desse reality show, pelo amor de Deus.
1: Ou assistam ah, juntos, aqui, aqui em casa a gente assiste junto A gente assistiu todos juntos, a gente vai assistir O, o, o Portugal juntos também, porque a gente Se viciou no programa, mas o nosso problema É outro, é porque depois de assistir Todos esses episódios, você nunca mais vai em um restaurante Em paz
2: É, verdade <risos> Eu assisti mas, a primeira e... temporada desse reality show Do Jacan essa nova eu não assisti não
0: E só mais um comentário, cara Assim, eu, eu vi dois, três episódios E foi instantâneo identificar Que o problema sempre é um homem, cara então, o problema é o um homem não importa, ele pode ser o marido da dona que nem trabalha lá, o problema é o homem, puta que pariu eu vou,
3: <risos> eu assim, acho. Eu vou com o
2: relator <risos> é maravilhoso aliás, o Rodrigo, a gente precisa gravar aquele episódio sobre novelas Acho que a gente tem que gravar um sobre reality shows também, cara. Eu vou chamar você e a Alana, já que vocês falaram que vocês conhecem as antigas e as novas. É, gente, eu que fico que com as antigas
1: aí? e a Alana com as novas. Eu tô até, é, é, tô até corrigindo uma falha moral minha agora, porque tá passando, não vale a pena ver de novo o Avenida Brasil, que eu não assisti quando passou o original. Tô corrigindo essa falha moral.
0: Quando você for gravar, me avisa que tem um amigo meu que estuda novela no Pibic. Acho que ele vai ficar super Sério? empolgado. Sério? De... Sério.
2: Porra, maravilhoso, cara. Olha isso, formando a pauta já. Pode deixar, te aviso sim, cara. Então, Rodrigo, manda a brasa aí, então, na sua indicação, por favor.
1: E o podcast que eu vou indicar essa semana, né? Toda semana eu indico algum podcast independente, é o podcast Fora de Prumo, que é sobre arquitetura, urbanismo e design. É um podcast lá do site Notas Urbanas, tá linkado aqui na postagem. O podcast é do, do site Notas Urbanas, arroba notas urbanas no Twitter. Então, sigam o site, sigam também o arroba Fora de Prumo. Essa... Bem, bem simplificado, bem direto a minha, minha indicação. Apoiem mídia independente, apoiem os podcasts que precisam mais de ouvintes do que de patrocínio
2: excelente, eu fiquei muito feliz essa semana que eu vi algumas pessoas comentando sobre alguns podcasts que conheceram justamente por indicações suas, cara. inclusive o Javier lá do nosso querido amigo Arroba Podosfera né, do Cidades Imaginárias muito legal isso, cara
1: rapaz, eu consegui fazer com que o Podosfera conhecesse o podcast a partir da minha indicação eu tô estou me sentindo muito <risos> <risos> o Rodrigo, é o
0: maior sommelier de podcast da, da Podosfera.
2: Aliás, tem que acabar. Não, o Rodrigo não é sommelier, porque tem que acabar o sommelier de podcast, Sim. cara. Aliás, eu... <risos> eu fiz até um tweet outro dia sobre isso porque tem que acabar, é, aliás uma outra pauta que tem que rolar aqui no Midcast um dia, bom, vamos fechar por aqui que esse episódio ficou gigante mas ficou maravilhoso ao mesmo tempo eu queria agradecer imensamente a participação da Sávia que foi mais que excelente, a Sávia que agregou demais aqui no nosso episódio palmas aí né Rodrigo, cadê as palmas
3: Olha, você fala isso para todos os participantes. <risos> <risos>
0: pra você que pela primeira pela primeira vez, parabéns. Você está bem. se, se meteu no meio da gente não a gente não ia, não ia deixar falar nunca. Quem a gente fala? Não. É, é assim mesmo.
2: Eu
3: sou uma mulher que ao e estou acostumada.
2: <risos> mas sabe, já fica aqui desde já o convite para você voltar outras vezes, realmente assim os ouvintes com certeza vão gostar muito da sua participação e espero que você também tenha curtido aqui participar dessa, dessa loucura desse, logo justamente no episódio que pegou fogo é, completamente é o cabaré do PSL eu amei gente
3: já aceito já os próximos convites
2: Maravilha, então. Então, vamos fechar aqui, né, esse episódio dando tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!
0: Valeu! Falou! Uh, tchau, tchau!